0: Joël Quoi Je crois bien qu'on a un souci. Qu'est-ce qui se passe J'ai l'impression qu'on a franchi une faille spatio-temporelle. Ah les auditeurs n'ont jamais eu l'occasion d'entendre l'épisode numéro 63 d'éteindre la lumière. Mais qu'est-ce que c'est C'est une réalité alternative euh, je, euh, je sais pas trop, <rire> mais on s'en fout parce que ça marche pas comme dans Retour vers le futur et tous les autres films de voyage dans le temps. Comme ça, on va inventer nos propres codes et dans cet épisode, on va essayer de voyager dans le temps. Et bienvenue dans ce 64e <rire> 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 numéro d'État de la Lumière. Je ne sais pas. Je vous avoue qu'on ne sait plus trop, nous non plus, où est-ce qu'on en est euh, dans le podcast et dans la vie non plus. Euh, donc, on va partir quand même sur un numéro 64, étant donné que le numéro 63 a été enregistré. <rire> vous ne l'avez jamais entendu. Mais il existe. Euh, il existe. On va essayer un moment. Je sais qu'en coulisses, Joël est en train de, de, de bricoler une petite machine. Et on va essayer d'ici la fin de l'émission. Euh, de... bruitage <rire> on va essayer de, de, de voyager dans le temps pour essayer de récupérer quelques petits morceaux perdus de, de cet épisode maudit on peut le dire maudit pour différentes raisons maudit parce que voilà il n'est jamais sorti maudit aussi <rire> parce que bah, c'était déjà un épisode sans Aurélie et, et cette semaine aussi c'est un épisode sans Aurélie euh, maudit aussi parce pas, que je suis mort euh... pendant l'enregistrement alors oui, mais ça, on, on ne doit pas le dire, Joël. Tu sais <rire> qu'on a signé une clause de confidentialité auprès du FBI. Euh, Aujourd'hui, ils n'ont pas compris comment ça fonctionne, pourquoi tu es enfermé dans mon enregistreur, <rire> et ce qui te permet de toujours enregistrer ce podcast. Bruno,
1: je suis laïe avec la voix de Joël.
0: Mais malgré tous ces soucis, on a décidé que cet épisode existe quelque part, et que, bah, ce sera officiellement l'épisode 64, ce numéro. Et si les gens se plaignent, qu'ils aillent se faire foutre. <rire> Vous l'aurez compris, je ne suis pas seul pour animer ce podcast puisque ça fait déjà cinq minutes qu'il parle alors que je ne l'ai pas encore présenté. Euh, vraiment, il va falloir que je sévisse. Hein. Il va falloir que, que je sois plus violent sur les coups de, sous les coups de Martinet ou de Martifouette selon, selon mes envies. Mais Bruno, puisque, comment tu peux euh... faire ça? Je, je n'ai plus de forme physique. Ah d'accord, c'est le running gag de l'épisode, c'est les fantômes
1: Je sais pas, je pensais que j'étais une intelligence artificielle enfermée dans ton enregistreur. Parce
0: que, si tu veux, il y a eu plein de décès niveau célébrité, tu peux t'amuser niveau fantôme de <rire> célébrité dans cet épisode. Ce serait pas follement de bon goût, hein, mais <rire> si tu veux que <rire> le running gag soit les fantômes... Euh, putain, tu m'as fait encore oublier ce que je disais. Tu me présentais, salut c'est moi, c'est Joël. Salut les copains voilà. Donc Joël, comme vous l'avez compris, si c'est votre premier épisode de ce podcast, <rire> le professionnel des imitations, le spécialiste, euh, le, le Laurent Gérard, le Didier Gustin d'éteindre de, 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 la lumière. Salut, c'est Tim Alors ça, c'est Gérald Dao. <rire> Donc, euh, Le fais pire, une, imitation que... d d une, une imitation d'imitation de Didier Gustin. Une imitation d'imitation de. Il imite qui, Didier Gustin Le seul truc euh, que je connais de Cous Didier Gustin... C'est Cousco. Ouais, C'est exactement <rire> ça. Donc, tu peux faire genre... Euh, on on, on, on m'a voler mon palais. <rire> <rire> oh non, je suis à la main. Waouh. Eh, f... Tu sais que j'ai reconnu... <rire> Oh, on est déjà trop fatigué, mec. C'est le début. Les mecs, ça fait deux mois qu'ils n'ont pas sorti de podcast et ils arrivent avec un début d'émission. Et ils osent dire de la merde comme ça. <rire> C'est tellement professionnel que je te lance une transition pour parler de la première review.
1: <rire>
0: Mais Joël... Je suis
1: le fantôme de Stephen King je viens vous hanter avec une de mes adaptations de films de
0: merde. Mais il n'est pas décédé encore, Stephen King, Joël. Parce qu'en plus, tu sais que ça me rendrait un peu triste quand ça arrivera. Hein
1: je suis sûr qu'il continuerait à écrire des bouquins même après sa mort.
0: Ah mais c'est sûr Mais mec, je suis convaincu qu'après la mort de Stephen King, il y aura encore dix nouveaux bouquins. Parce que de toute façon, il a déjà dit que certains de ses romans qui sortent à l'heure actuelle... Euh, c'était déjà des quelques notes, des prises de notes qu'il avait pris il y 20 ans de ça, tu vois <rire> Donc... <rire> Je serais pas surpris si on retrouve une dizaine de manuscrits de Stephen King inachevés. Euh, donc vous l'aurez compris, parce qu'on est en train de parler de Stephen King, on va bien, là bien évidemment parler de Cimetière, une nouvelle enfin, adaptation de ce roman euh, éponyme, euh, qui s'appelait Cimetière, hein, qui ne s'appelait pas éponyme. Si vous pensiez que le titre était éponyme, c'est que vous n'avez pas de vocabulaire. Euh, <rire> arrêtez d'écouter ce podcast, s'il vous plaît. <rire> Je suis très agressif aujourd'hui, hein. Je suis un peu ronchon. Je voilà, c'est j'ai perdu l'habitude d'être en fait le fait de <rire> le fait d'animer un podcast, ça m'a rendu un peu plus poli avec les gens, un peu plus sympathique. Là, ça fait quelques temps qu'on en a pas fait, je sens que je suis en train de redevenir un peu le, le Bruno du passé, tu vois, <rire> celui qui détestait tout. Alors que euh, dernièrement, j'étais devenu le Bruno de l'amour, j'aimais tout, c'est bien connu. Je... <rire> Je suis pas du tout un mec qui déteste 95% des films qu'il voit. C'est faux. Non, seulement 90%. En vrai, en vrai, en vrai, je détester Je pense qu'il y a peut-être 20% des films que je vois, même pas. Il y en aura peut-être dans cette émission. What teasing. Parce qu'en fait, j'ai viens de me souvenir d'un film que j'ai vu et qu'on n'a pas listé pour cette émission. Mais c'est ce genre de film où je vais pas me faire des copains. Tu verras, tu verras quand ça viendra. Okay. Elle, est, elle est bordélique cette émission, je trouve, euh, aujourd'hui. Hein. Ouais, on a perdu la main. Parce ouais, qu'avant, on était que... très organisés, mais avant... on, était, on était vraiment connu pour ça. Hein. Mais avant, vraiment, les gens admiraient notre organisation. Vraiment, euh... <rire> cimetière. Oui. Nouvelle adaptation du livre de Stephen King. Donc, mm -hmm. il raconte euh, euh, les malheurs euh, d'une famille. Voilà. <rire> non, en gros, euh, qui raconte, euh, c'est une famille qui emménage dans une nouvelle maison et euh, à proximité de la maison, il y a un petit cimetière pour animaux qui a une certaine réputation que si tu, en, si tu y enterres ton, ton animal de compagnie décédé, il pourrait potentiellement revenir d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'ils vont faire suite au décès du... C'est vraiment le pire cimetière de tous les temps Ouais, bah C'est ouais, vraiment en fait... euh, le contraire de l'intérêt d'un cimetière. Quoi. Mais en gros, euh, ils vont finir par euh, enterrer leur petit chat, hein, le chat de la famille euh, qui mmh. est décédé, et qui va revenir, sauf qu'il va revenir avec un comportement des plus étranges. Ouais, il commence à avoir
1: des opinions sur Donald Trump, sur <rire> try
0: -Right, tout ça. C'est un peu malaisant, je trouve. Bah Tu vois, limite, si le film avait fait ça, <rire> ça aurait été mille fois plus intéressant. <rire> Puisque le, le chat adopte un comportement un peu agressif avec les gens. Oui, c'est un je, chat. Je, je vais pas en, en raconter plus, parce qu'en fait, je pense qu'on en connaît déjà mille fois trop sur Cimetière. C'est tellement un, un, un produit qui est ancré dans la culture populaire que je pense que beaucoup de gens connaissent l'histoire de Cimetière sans même avoir vu ou lu euh, lu le livre euh, je sais pas si toi tu sais ce qui se passe par la suite ou pas dans, si dans, si, dans si Cimetière. pourtant jamais, je, je l'ai jamais vu je l'ai jamais lu et je peux te dire que cette péripétie elle intervient euh, 20 minutes avant la fin du film l'intérêt du film quoi c'est à la fin ouais c'est les 20 dernières minutes euh, du film ah, euh, sachant ah. que je j'étais au courant que que le film n'était pas foncièrement fidèle, donc j'avais espéré qu'en fait que le, que le film creuse un peu plus loin, se permette plus de choses, euh, parte peut-être un peu plus en sucette. Au final, non. Euh, on passe, en fait, une partie de notre film euh, à suivre cette famille, à, à vivre un peu les cauchemars de la mère de famille qui est traumatisée, de la relation qu'elle avait quand elle était petite avec sa petite sœur... avec sa grande sœur, pardon, qui était gravement malade et elle, elle en avait peur, elle en avait littéralement peur, et euh, ce qui l'a mené à un incident euh, tragique euh, dans son enfance. Donc il y a une partie des frissons dans la première partie du film qui sont excessivement liés juste à des cauchemars ou à des visions qui sont potentiellement données par, euh, bah, par la proximité de ce cimetière. Euh, le reste du temps sinon c'est une famille qui se fait agresser par un chat <rire> nous sommes bien en 2019 et un film s'est dit qu'on va traiter le fait qu'un chat soit agressif avec une famille premier degré c'est comment déjà le film là le nanar avec le chat qui est possédé par un le clandestin le ou quelque clandestin, chose comme ça oui ouais.
1: avec euh, le même euh, le même effet spécifique
0: le même effet sonore pendant tout le film bah, imagine c'est vraiment pas très loin de ça c'est vraiment <rire> des plans où genre la petite fille elle a peur et tu vois il y a le il y a le chat qui la regarde depuis le placard tu vois d'accord c'est vraiment ça et après c'est juste des plans d'un chat qui fait <rire> comme ça et euh, qui euh, qui mord la famille ou qui les griffe tu vois et Pfff. C'est plat, c'est vide, et, et vraiment, quand, quand, quand je savais que le film était pas très fidèle, je m'étais vraiment dit qu'ils allaient oser plus de trucs. Je me suis dit, ouais, ah, le chat, c'est juste le début. Après, une nouvelle fois, je veux pas spoiler la péripétie majeure, mais je me suis dit, allez, ils vont tenter des trucs, ils vont tenter des trucs. Alors, ils tentent deux, trois choses. Euh, sincèrement, j'aime bien les... la dernière minute du film, je trouve que c'est une bonne idée. Euh, je n'en dirai pas plus mais la dernière minute du film je l'ai trouvé assez cool mais euh, je me suis terriblement ennuyé la mise en scène est d'une laideur euh, c'est un, un téléfilm c'est un direct ou vidéo sorti il y a 15 ans c'est vraiment, ah. euh, vraiment un film d'horreur c'est vraiment un film d'horreur de direct ou vidéo c'est tout y est tellement plat que, que j'y ai pris aucun plaisir c'est pas de ces c'est pas de ces mauvaises adaptations de Stephen King qui en deviennent risibles, c'est de ces mauvaises adaptations qui en deviennent soporifiques. Euh, complètement. Comme euh, comme ce qu'il y a eu dans bah, justement dans cette période fast euh, du direct euh, tout DVD euh, au début des années 2000 où on avait des trucs genre euh, la Cadillac de Dolan, des trucs comme ça, plein de petites adaptations de Stephen King qui étaient tellement médiocres que c'était ni risible, ni intéressant, c'était juste plat et chiant, et ben là, euh, c'est plat et chiant, et pourtant c'est sorti internationalement, avec beaucoup de marketing, pour euh, ce qui est potentiellement un des films d'horreur les moins intéressants que j'ai vu en salle depuis fort fort longtemps. Voilà la positivité de cet homme.
1: C'est produit par Lorenzo di Bonaventura. Et ce mec-là est aussi le producteur
0: des Transformers de tu, tu Sincèrement, tu sens le projet qui découle du succès de ça. Où <rire> ils se sont dit, ben, puisque ça a marché, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, réadapter euh, tout ce qui avait été <rire> adapté un peu à l'arrache dans les années 80-90 basé sur Stephen King. Sauf que cimetière c'est pas non plus le plus grand roman de Stephen King enfin c'est une prémisse assez simple qui fonctionne le temps d'un roman je vais dire mais qui d'un point de vue cinématographique en tout ça en tout cas en 2019 est insuffisante en gros pour moi c'est presque un pilote de série tu vois c'est bah, ça t'a plein de trucs sur la fin du film c'est pas suffisant en termes de 2019 en termes de construction de récit en termes de tout ça c'était vraiment horrible. Je me suis ennuyé, mais vraiment, j'ai détesté ce film. Dis-moi, Joël, est-ce que la machine avance bien pour qu'on tente de voyager dans le temps ou pas euh, Non, non, pas tout de suite, il faut que tu meubles, là. Quitte à meubler, je peux parler d'un autre film que j'ai détesté. <rire> mais ça fera certainement moins plaisir aux gens. Tu vas parler de quoi, là je sais pas si j'ose en parler parce qu'il faut que je parle du background que j'ai un peu avec, euh, avec ce film. Parce que il y a des films comme ça qu'on a envie de voir. Mais qu'on a vraiment envie de voir. Parce que ce sont des films qui font le tour de festival, qui cartonnent. <rire> ah oui, je euh, sais de quoi tu vas parler. Dont, dont tout le monde parle et qu'à chaque fois que les gens en parlent, ils disent sincèrement c'est une tuerie faut absolument que tu le vois alors moi bête que je suis je me hype je me mets à désirer ce film plus que tout je me mets, je me mets à, 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 à observer le moindre article qui pourrait nous signifier une date de sortie française puis on arrive enfin à la date fatidique de la sortie et ça sort pas près de chez moi et donc je me retrouve à le regarder illégalement euh... <rire> Et le pire, c'est que ce film qui me faisait tant rêver, qui me faisait tant envie, et, 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 et je, connais, je connais personnellement des gens qui, pour qui ce film est un chef-d'œuvre et adore ce film, et ben moi, j'ai viscéralement détesté. <rire>
1: oh là, c'est beau.
0: Et je dis bien viscéralement. Ah oui, donc c'est vraiment agressif, là J'en pouvais plus. Physiquement, j'en pouvais plus. Je, je pleurais toutes les larmes de mon corps <rire> en mode « mais... mais... » En fait, j'arrive pas à comprendre que les gens trouvent ça brillant. C'est à ce point-là. C'est pas de ces films où je me dis « bah c'est très bien, mais... ça me parle pas, ça m'intéresse pas, mais je comprends qu'on puisse adorer. » Non, là, je trouve ça très, très mauvais, en fait. Je trouve ça, je trouve ça vraiment nul. J'aimerais bien discuter avec quelqu'un qui trouve ce film brillant. Euh, je crois qu'Aurélie l'a vu et a adoré, et ça aurait pu être intéressant qu'elle soit là. Mm -hmm. Parce que, vraiment, j'ai détesté. J'ai détesté. Et je pense qu'il est temps que je nomme ce film, hein, puisque je ne l'ai toujours pas fait. Et ce film, c'est euh, ce film qui est sorti sous le titre « Ne coupez pas » en France et dont le, le titre international est euh, « One Cut of the Dead ». Ça va être très difficile de vous dire pourquoi j'ai détesté sans spoiler. Mais vraiment, vraiment. Parce qu'en fait, tout le sel qu'il y avait autour de ce film, tout ce qui se racontait en festival ou sur Internet, c'était que c'est surprenant, c'est inattendu c'est du, du jamais vu entre guillemets c'est euh, impossible de savoir ce qui va se passer et là dessus je suis d'accord avec eux il y a vraiment une énorme surprise au milieu du film et, et, et si vous vra souhaitez vraiment voir ce film n'écoutez pas ce que j'ai à dire parce que j'ai pas envie de vous, de vous niquer euh, la séance pour vous quoi. mais sachez que je vais je suis malheureusement d'une certaine manière obligé de spoiler euh, la raison pour laquelle j'ai détesté ce film que raconte One Cut of the Dead et bien en réalité tu, tu, tu veux le voir ou pas Joe non bah oui de toute façon je t'ai déjà spoilé en fait tu m'as déjà spoilé autre ah show, oui ouais. c'est vrai <rires> <rire> que raconte One Cut of the Dead en fait c'est un film qui raconte deux choses différentes c'est d'abord un film de zombies qui se passe sur un tournage de films de zombies dans laquelle euh, voilà, une petite équipe est en train de tourner un, un... je sais pas si c'est censé être un long métrage c'est peut-être censé être un court métrage je sais plus mais une équipe est en train de tourner un, un film de zombies euh, sauf que l'actrice principale joue très mal alors tout le monde s'embrouille euh, voilà on met le tournage en pause de quelques temps et il suffit que cette pause se déclenche enfin soit mis en place pour qu'il se fasse attaquer par de vrais zombies le tout filmé en plan séquence donc un long plan séquence d'une quarantaine de minutes quand même voilà c'est la première partie on va dire du film puisque à la fin de cette partie là quand on pense que le film est fini sauf qu'en fait ça fait 45 minutes mais c'était tellement éprouvant qu'on avait l'impression que ça durait 2h20 <rire> euh, à la fin de cette première partie le générique commence Sauf que c'est pas le générique de fin qui commence, c'est le générique de début. Puisqu'en réalité, One Cut of the Dead parle aussi de la production de ce qu'on vient de voir. À partir de, 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 de la seconde moitié du film, en fait, c'est les coulisses, enfin c'est les vrais faux coulisses... Du, du vrai faux film <rire> c'est très compliqué en fait c'est ça c'est que c'est un film ultra méta sur euh, sur l'histoire d'un réalisateur qui va se retrouver à à devoir tourner un film de zombie enfin à devoir filmer un film de zombie en direct si je me trompe pas je crois que c'est c'est diffusé en direct dans, dans dans la diégèse du film mm -hmm. euh, et ça devient une comédie potache euh, pff, méta sur euh, les acteurs, sur les relations, sur les gestions de budget, sur, euh, sur le fait que, que... Sur le côté bricolage du, du, de, de la production de ce film. Mais ça devient une mauvaise comédie. <rire> <Ça rire> C'est que c'est que vraiment, en fait, la partie zombie, euh, les 40 premières minutes en film de zombie, je trouvais déjà que c'était un mauvais film de zombie, sans savoir qu'on était dans un truc méta et qu'ensuite on allait m'expliquer pourquoi ce que je viens de voir c'est un mauvais film de zombie. Mais le souci, c'est que je me suis quand même farci 45 minutes de mauvais film de zombie avant. <rire> je comprends l'intention, je comprends l'intention, tu vois, de te dire, ah ouais, c'était nul hein, pendant 45 minutes, maintenant on va t'expliquer pourquoi c'était nul. Mais le souci, c'est que tu te l'es farcis. Tu te l'es farcis, ces 45 premières minutes. Et c'était insupportable. Et derrière, ça devient une comédie nulle, mal jouée. Je trouve que... Oh, J'ai absolument détesté, mais détesté, le mec qui joue le réalisateur du film. Euh... Une, une sorte de... de, de, de comme je t'ai dit, j'avais l'impression de voir un, un, un Chris O'Dowd japonais, tu vois. Ouais. Euh, qui en faisait complètement des caisses. Il y a des, il y a des moments où il te fait des regards caméra en mode « Ah, je suis un peu bête, mais je suis tendre et... Ah, ah vous m'aimez bien, mais je suis un peu bête, quand même. » Et... Oh, C'était <rire> mauvais Je te jure, je... Je regardais, je fais « Putain, j'ai envie de te mettre une droite à travers l'écran. <rire> » Mais je te jure, je ne supportais plus le moindre regard. Vraiment, le générique de fin, c'est que c'est les comédiens qui regardent droit à la caméra en mode, ils sourient et machin, tout ça. Et j'étais trop en mode me regarde pas, j'ai toute une droite. <rire> je, je te déteste. <rire> je, mais c'était, je te jure, ce, ce je crois qu'en fait, ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû me filmer en train de regarder ce film. Passer de l'excitation en mode « Oh, yes, trop bien !» Dès les 20 premières minutes du film de zombie, j'en pouvais plus. <rire> Donc déjà, euh, en 20 minutes, on passe de l'excitation totale à « Mais comment les gens peuvent dire que c'est bien ?» Alors, je dis pas. J'ai été surpris, comme tout le monde, quand... Quand, quand le film change et que ça devient cette comédie méta sur la production d'un film. Mais très rapidement, je me suis dit... « Ouais, mais, mais c'est pas bien non plus, en fait. C'est pas réussi non plus. » Et j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de réussi, et je n'arrive pas à comprendre. Je suis vraiment devenu ce connard immonde qui est prêt à tout pour tout détester Ou est-ce que les gens sont devenus trop gentils En mode, « Non, comme l'idée, elle est bonne, c'est un bon film. » Et, et, et en soi, je suis même pas sûr que l'idée soit si bonne. Parce que je me mets dans la tête d'un mec qui s'est dit je vais aller voir un film de zombie. Euh, si au bout de 40 minutes, son film de zombie s'arrête pour que derrière, il se tape 55 minutes d'une un, prod de film de zombie, euh, merci, quoi. Merci. Euh... Pff... Je, je, je suis même pas sûr que dès le départ, c'était une bonne idée. Et... Et j'avais envie d'aimer ce film. Je vous jure. Je, je, je fais pas mon méchant parce que c'est mon rôle de, de catcheur méchant. <rire> oh mon dieu, je l'avais oublié celui-là. <rire> Faudra aller le retrouver, cette référence. Parce oh. que je, sais même, je sais même plus le nom que je m'étais donné. Mais... Euh... Mais non, c'est, je suis désolé, j'ai pas du tout trouvé que c'était, un... que c'était un bon film, alors, alors que pourtant, tout le monde semble adorer ce film et, et je suis peut-être devenu un, un horrible connard. C'est...
1: Ou peut-être que tu n'as juste pas aimé le film, hein, c'est tout.
0: En fait, c'est ça tout mon désarroi, c'est qu'il y a vraiment plein de films où je suis conscient que c'est moi qui n'ai pas aimé, mais que le film en tant que tel, il, il est super, tu vois. Là, je trouve que ce n'est pas un bon film. Je trouve, je trouve que, que l'aspect comédie n'est pas réussi. Je trouve que le casting est dégueulasse. Ouais, il est à 100% sur Rotten Tomatoes, le film. Ah, quand même Mais oui, non, mais c'est réellement un film que tout le monde adore. Et au milieu de tout ça, il y a Jean-Michel Connard <rire> qui crache dessus, qui déteste absolument tout. Et... Voilà. Voyez ce film, vous risquez de l'adorer. Et vous pourrez dire, bah, Bruno, c'est vraiment un con parce qu'il déteste tout. <rire> Mais... Plus jamais je me hype pour un film. Plus jamais. Bruno Qu'est-ce qu'il y a Joël La machine fonctionne Super Tu sais ce que je te proposerais Quoi Tu
1: voudrais qu'on revienne dans le temps pour tuer bébé Hitler <rire> Pour non. Euh, faire en sorte d'avoir une société plus fonctionnelle et un environnement. Et pas cette menace de l'environnement
0: qui nous pèse Non, non plus, non.
1: Bah, qu Qu'est-ce qu que tu nous
0: proposes alors Bah moi je me dis ce serait sympa qu'on aille récupérer la séquence où on parlait de Captain Marvel et, et comme ça on la met dans cet épisode et, et, et comme ça on peut faire une transition avec Avengers Endgame. C'est une idée aussi. C'est pas si mal. Ah ouais. Allez, tous dans ta <rire> machine. Nuit, nuit. <tousse> <tousse> Ah, oh, c'est confortable.
1: <rire> pipou, pipou.
0: <rire> oh, regarde, je crois que c'est Bruno et Joël en train d'enregistrer Tadé de la lumière numéro 63. On va s'arrêter ici. Neuf... Hé, hey, soyons discrets, il ne faut pas qu'ils nous remarquent. Écoutons donc Les ce qu'ils ont à dire. Allez, re allez, recommence, commence, allez. Ah oui, mmh, c'était vraiment super. Hey, je l'imaginais ah, pas comme ça Bruno quand même de... il est plus beau sur internet hein. ah oui je suis tout à fait d'accord avec son avis moi pas tellement bon plus sérieusement puisqu'on ne sait pas je n'ai aucune idée de ce qu'elle a pensé du film qu'as-tu pensé toi Joël de ce, de ce Captain Marvel c'était sympa Merci, <rire>
1: allez. allez, salut Salut et on se retrouve pour le prochain Marvel <rire> Donc
0: euh, la semaine prochaine euh...
1: <rire> Et toutes les semaines jusqu'à la fin de nos
0: vies Oh là là, quel enfer <rire> tu, peux, euh, tu peux élaborer un peu plus sur ce euh, C'était sympa euh, bah, non, ça... On t'a l'air si motivé <rire> Oh merde
1: Non mais je sais pas je, On a fait euh, J'ai l'impression d'avoir fait notre épisode spécial Marvel La semaine dernière On avait tout balancé euh, En 40 heures et 53 minutes Et on était fatigué oui. Mais euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film Qui n'a pas été dit sur tous les autres films Parce qu'en en fait euh, bah,
0: Ils se ressemblent tous on Oui est... Presque tous. Et, et, et les points d'originalité qu'il peut y avoir dans chacun, parce qu'ils ont forcément au moins une petite différence euh, primordiale, oui, ouais. ne sont pas toujours des bonnes idées. Et je trouve que c'est le cas de, de celui-là, <rire> où... Euh, je sais pas si on va foncièrement spoiler, parce qu'il n'y bon, a pas grand-chose à spoiler. Euh, Jude Law, c'est... Euh, euh, oh. <rire> non, mais le film... Oh, le... le mentor du héros est en fait le... En plus, ils ont casté Jude Law et, et vraiment, c'était pas dit, il va jouer le. <rire> non, mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, là, l'originalité de ce film, c'est que notre personnage principal est amnésique et qu'il y a quelques séquences de flashbacks, ce genre de choses. Et je trouve que l'amnésie du personnage ne fonctionne pas parce qu'elle plombe absolument toute, euh, tout l'arc du personnage principal. Mmh, mmh, ouais. Euh, je vais faire un, un parallèle un peu étrange. On va me dire ça n'a aucun rapport, mais dans ma tête c'est logique, alors je vous emmerde. <rire> le parallèle que je vais faire, c'est avec Inferno de Ron Howard. <rire> très peu de rapport. T'as pas le droit. Très peu de rapport, as pas droit. Donc, je vous l'accorde.
1: T'as pas le droit de parler de Inferno de Ron Howard.
0: Le souci du, du, du film de Ron Howard, donc c'est une enquête de, de Robert euh, comment il s'appelle Robert Longdon, je sais pas quoi là. Longdon et de,
1: euh, ouais, de Tom si Hanks. Je,
0: je, je dirais plutôt un des soucis. Donc oui, mais le souci, moi, le souci majeur que j'ai avec ce film, c'est que euh, donc le personnage interprété par Tom Hanks est amnésique et tout le long du film, en fait, le film même va consister à ce que son personnage se rappelle d'une enquête qu'il avait fait avant d'être amnésique pour <rire> nous amener à la fin du film et, et, et on n'a pas le sentiment de participer à une enquête, puisqu'on ne participe pas à une enquête. On participe juste à un mec qui essaye de se souvenir de son enquête. Et donc, il va aller dans les lieux, faire « Ah, mais je me souviens, j'avais résolu une énigme. Mais oui, fallait pousser la tête de la statue. » Bon, je, je modifie parce que je me souviens pas du film. Et donc, il va pousser la tête de la statue, et toi, en tant que spectateur, tu fais « Oui, mais pourquoi ?» <rire> waouh, quel frisson Pour, pourquoi il pousse la tête enfin, qu'est-ce qui t'avait amené à ce raisonnement en fait et, et ben là dans Captain Marvel il y a vraiment ce côté euh, tiens j'ai des super pouvoirs mais je sais plus comment et par flashback en fait euh, distillé à travers le film euh, au fur et à mesure qu'elle va se souvenir de choses, ben on va comprendre comment elle a attrapé ses pouvoirs et certes le résultat est le même mais on n'a pas ce parcours de du héros enfin dans ce cas-là de ouais. l'héroïne et de ben je suis je suis euh, cette cette euh, jeune fille euh, qui, euh, qui 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 bah, qui est traitée comme une fille dans un environnement de garçons et qui se bat pour euh, pour euh, bah, pour essayer de prouver qu'elle aussi elle peut être forte et elle aussi elle peut réussir euh, jusqu'à l'adulte qui bah voilà est devenu pilote de chasse et et pareil, c'est toujours un environnement très masculin, mais veut prouver qu'elle est la meilleure à, 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 à tout bout de champ, et genre yes, vous allez voir, je vais vous botter des culs, et un jour, je vais tous vous déglinguer les uns après les autres. Ben on a, et, 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 euh, et donc, le, le, le cas qui va lui donner son pouvoir, que je vais pas forcément spoiler, euh, et ben on n'a pas ce progrès-là. On a ce truc de, bah ben j'ai des pouvoirs, ah tiens, je me souviens, quand j'étais dans ce bar, il y avait des mecs qui m'embrouillaient tout le temps pendant que je faisais du karaoké avec ma copine, tu vois Ouais, euh, non,
1: mais le film aurait clairement gagné à être une, une origin story classique, en fait. C'est ça qui est con à dire, mais... Euh, on en a eu à l'appel des origin story, mais là... Euh... Ouais, non, ça... Ça,
0: ça fait qu'on se sent pas impliqué dans le parcours du personnage.
1: Et quand elle se... Enfin, euh, elle déploie tous ses, tous ses pouvoirs euh, à la fin comme... Euh tous les super-héros dans tous les films, euh, t'as pas l'impression que c'est mérité, en fait Non, parce qu'on n'a pas fait le chemin. Ouais, voilà, c'est... Euh, elle a ses pouvoirs depuis le début du film, en fait, il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. Euh, elle sait, euh, elle connaît son passé, mais euh, on apprend son passé en même temps qu'elle, et du coup, bah, ouais, on n'a pas le temps de s'attacher à elle. Enfin, euh, mmh. on, on peut s'attacher à elle parce que son personnage est très cool, mais on n'a pas eu son parcours, euh, son parcours du combattant, quoi. <rire>
0: Et enfin, en gros, ce, ce qui serait simple comme exemple, c'est imaginer un film que vous aimez bien et imaginer que votre personnage il se réveille au milieu du film et que juste par flashback on va vous expliquer euh, ce qui lui arrivait avant. Euh, Je sais pas, tu prends le tu prends le magicien d'Oz, on prend un truc lambda que tout le monde connaît. Et ouais. tu imagines Dorothy, elle se réveille sur le chemin en, en brique jaune accompagnée d'un lion, d'un de, 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 épouvantail et d'un homme, euh, le Tin Man, je sais plus comment on le traduit en français, de l'homme en fer blanc, je crois. Et elle se réveille avec eux, elle fait « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Et là, on va assister <rire> par flashback ou par ce que les persos lui racontent à pourquoi elle arrive à ce point-là. Et ça en perd toute sa valeur, en fait. Ça en perd tout, tout l'impact et tout le chemin. Là, tu... En plus, dans le Magicien Là... Dose, c'est littéralement un chemin que fait le personnage. Là, tu as décrit le nouveau reboot du Magicien Dose. <rire> Attends, il n'y avait pas un reboot en série par Tarsem Singh, un truc comme ça C'était Magicien Oh putain, oui, c'était le Magicien En mode Dose. méga badass et tout. Ça s'appelait pas Emerald City, un truc comme ça C'est aucun souvenir, mais, mais c'est sorti ce truc c'était le magicien d'Oz en mode badass c'était genre le magicien d'Oz mixé avec Game of Thrones Tarsem Singh putain ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu sa gueule euh, ah, c'est l'instant Google ça faisait longtemps qu'il y avait pas eu d'instant
1: Google, Google. Ta -da 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 -da. tu te souviens quand on a vu la même année Blanche Neige et Les Immortels ah,
0: une grande année une grande année cinéma hein. euh...
1: <rire> et qu'on s'est dit qu'on détestait ce mec <rire> sur la base de deux films quoi deux films qui sont sortis la même ouais, année ouais mais il en a fait quoi il en a peut-être fait cinq de films non ah, il a fait euh, The Fall que tout le monde a kiffé. Donc, et, euh... donc déjà, on
0: a vu deux films qu'on a absolument détestés d'un réalisateur qui en a peut-être fait
1: 5 euh, Bon, il a fait Selfless avec Ryan Reynolds. Bref, ouais, ça s'appelait Emerald City. C'est sorti en 2017. Il y a eu qu'une saison, 10 épisodes, et bah voilà. <rire>
0: C'est vraiment une grosse parenthèse parce qu'on était en train de parler de Captain Marvel, on se retrouve à regarder la filmographie de Tarsem Singh,
1: et un souci quand
0: même. Enfin voilà, tout ça pour dire que moi j'ai ce souci avec l'amnésie du personnage, je fais qu'elle bah qu casse un procédé classique mais qui aurait été intéressant avec ce personnage qui est pas forcément connu de tout le monde quoi euh, on fait ça avec Spider-Man, on s'en fout un peu parce que Spider-Man, on le connaît. On en a mm -hmm. eu plein d'Origin Story. Moi, je, je suis pas le mec le plus comics au monde. Captain Marvel, je, je connaissais son existence et c'est à peu ouais. près tout. Et, et c'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir ce parcours initiatique de, 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 de cette ouais. jeune fille qui se bat pour devenir cette grande héroïne, tu vois. Spider-Man Homecoming, euh,
1: le film commencé, il était déjà Spider-Man. On connaissait... Enfin, euh, on avait pas besoin de savoir plus... Euh
0: sur son passé quoi mm -hmm. on n'a pas besoin c'est pas nécessaire quand, que, quand le personnage est tellement ancré dans la culture euh, générale euh, je, je, tu, tu fais un énième reboot de, de Superman dans deux ans je te jure que je pète un câble s'ils nous refont <rire> s'ils nous refont les scènes à la ferme et tout ça moi j'attends ça
1: ou alors un autre reboot de Batman où tu revois encore une fois les perles tombées et les coups de feu et euh, le souci voilà. c'est que
0: ça c'est plus probable parce que ah, je sais pas attends tu connais beaucoup d'œuvres Batman qui n'ont pas fait cette scène voilà <rire> voilà Noël. ah peut-être le Batman de 66 <rire> oui d'accord allez Mais à, qui la, vu à la qui rigueur. vu <rire> bon revenons sur Captain Marvel oui bah voilà ce que j'ai cité pour moi c'est le gros problème majeur euh pff. Sinon, euh, moi j'ai toujours ce souci que comme c'est pas des réalisateurs et des réalisatrices qui viennent du, du, du cinéma d'action, les scènes d'action sont assez fades. Euh, alors là, ils ont essayé de nous donner de la saveur en nous mettant de la musique pop en mode « ça a marché pour les gardiens de la galaxie ». Je trouve qu'ici, ça marche pas particulièrement. Enfin, les gardiens de la galaxie, ça marchait parce qu'il y avait aussi, il y avait en sous-texte ce thème de la, de la cassette de Star-Lord et de, de ses chansons. Enfin, il y avait un lien avec la, la musique pop des années 80, 70, même, plutôt. Euh, ouais. là, c'est juste mettre de la musique des années 90 pour mettre de la musique des années 90 pour rythmer des scènes d'action qui, au montage, devaient s'avérer sans intérêt complet, en fait. Euh, je pense à euh, bah t'as du no doubt à la, à la fin du film enfin dans la dernière scène d'action peut-être ou l'avant-dernière scène d'action du film et, et tu te dis bah ça n'a rien à foutre là en soi en fait enfin c'est et, et, et ce qui est étrange en fait c'est je, je crois que de plus en plus je fais attention à ça à cause d'un connard qui s'appelle Edgar Wright <rire> <rire> qui a un mec qui a un amour pour la musique pop dans les films et qui réfléchit ses choix de chansons pour ses scènes et il a d'autant plus prouvé avec Baby Driver mais c'est un truc qui existait déjà dans, dans toutes ses autres créations avant ça et et c'est important en fait c'est important de réfléchir euh, la disposition de sa musique de réfléchir pourquoi tu mets ce morceau-là à ce moment-là Là, juste foutre du No Doubt pour mettre du No Doubt. <rire> ouais, d'accord,
1: super. Du coup, ce que tu dis par rapport à cette action, ça m'a fait penser à... à une réalisatrice qui était en, en négociation pour réaliser Black Widow, donc euh, le film avec Scarlett Johansson. Euh, C'était Lucretia Martel. Je ne sais pas si tu la connais. Non, le nom ne me dit rien du tout. Alors, elle a réalisé... Euh, Zama, la femme sans tête, la sainte fille et la sienaga. je te confirme que ça ne me dit toujours rien <rire> ok donc c'est une euh, elle est d'argent elle est d'argentine, elle devait du coup elle, ouais, donc réaliser euh, Black Widow et elle est partie euh, elle a quitté ses négociations parce que en ce qui concerne les scènes d'action on lui a dit de ne pas s'inquiéter parce qu'ils s'occupaient eux-mêmes des scènes d'action. D'accord. Ce, euh, ce qui, en fait, euh, l'a complètement poussée vers la sortie parce que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait faire. Quoi. Elle voulait vraiment. Euh, elle aurait aimé faire la, les scènes d'action elle-même. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que toutes les scènes d'action se ressemblent toutes <rire> dans les films Marvel. C'est parce que c'est euh, les mêmes gars qui font ça. Et à mon avis, c'est. Euh, c'est juste des. Euh les gars, les, les gars des effets spéciaux, quoi.
0: Oui, bah oui, parce que de toute façon, les films Marvel sont... <rire> les scènes d'action, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de... qu'il y ait autre chose que des, effets, des images de synthèse. Mais euh, d'accord. Super. OK. Voilà Ça montre vraiment à quel point c'est une, une uniformisation du truc, quoi. <rire> Putain, c'est fou. Est-ce que tu as autre chose à dire sur, sur Captain Marvel
1: J'aime bien le côté buddy movie entre elle et Nick Fury.
0: C'est presque une des grosses différences qu'on peut trouver par rapport aux autres Marvel. Tu vois, il y a l'amnésie et il y a peut-être cette ambiance buddy movie qu'on n'a pas forcément dans d'autres. En tout cas, de mémoire. Iron Man 3. Tu cherches à me contredire tout le temps, Joël
1: Ouais, j'aime bien Attends, ça fait quoi? Ça fait trois ans que j'ai pas fait le
0: podcast, moi! Ça me manque! Ah, oh, j'ai pensé à un truc que j'ai pas aimé dans le film! Oui! En fait, c'est un truc, c'est très particulier parce que euh, voilà, là, le, le, je dirais que les 25 premières minutes du film me dis, bon, c'est sympathique, euh, mm -hmm. euh, c'est classique, euh, le, 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 le mélange humour action marche plutôt bien. Je trouve qu'elle elle est pas mal, un petit côté. J'ai l'impression que par moment ils l'ont un peu écrit en mode Robert Downey Jr. au féminin, tu vois, en mode, <rire> euh, en mode, euh, elle est un peu impétueuse, elle, elle répond, elle répond quand on quand on la fait chier et tout. Et arrive un moment où je trouve que la comédie devenue de plus en plus euh, <rire> <rire> n'avait plus sa place et pourtant elle en faisait des caisses. Et, et, et c'est ce que je t'ai dit, je fais, il euh, y a vraiment eu des séquences où, euh, en gros, il y a de plus en plus d'extraterrestres qui se mêlent aux humains, on va dire, dans, mm -hmm. dans l'univers Marvel. Et jusqu'ici, c'était un peu traité en mode bah, « Les extraterrestres, c'est un peu le danger, c'est un peu la menace, ça fait peur. » Et là, on a un peu, peut-être pour la première fois, cette confrontation humain-extraterrestre, mais en mode euh, « Tiens, vous êtes différents, c'est marrant, c'est rigolo, on va faire des gags là-dessus. Et, » et, et ça a donné un côté « Galaxy Quest » À certaines séquences. Alors, Galaxy Quest, c'est un film qu'on aime bien parce que c'est marrant, mais parce que c'est une comédie, justement, <rire> sur des humains qui rencontrent des extraterrestres pour la première fois, quoi. Et, 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 et là, il ben, y a des, des vraies vannes là-dessus. Il y a vraiment des éléments. Il y a notamment un, ben, un extraterrestre qui peut changer de forme. Donc, forcément, on lui demande euh, s'il peut devenir une, une plante carnivore, s'il peut devenir plein de trucs différents. F oui, d'accord. Mais... mais enfin... Trop. Et il y a trois, il y a trois personnages qui disent en
1: unisson dans ton cri aussi à la question où est-ce que je dois me carrer ça Putain, j'avais oublié ça. Et c'était très bizarre. C'était très bizarre. Même pour euh, une scène drôle, je trouvais ça
0: bizarre. T'as <rire> la scène de l'autopsie d'un corps d'alien où t'as Robert Downey Jr. Euh, Robert Downey Jr. Qu'est-ce que je raconte Samuel Lee <rire> Jackson euh, qui regarde euh, le pénis de l'alien euh, en mode ah oui. oh, euh, d'accord. Et tu fais, <rire> mm -hmm. enfin c'est vraiment ça semblait d'un seul coup comme si euh, le film enfin c'était trop bizarre c'était il y a eu des séquences où tu avais vraiment ouais. l'impression d'être dans dans une comédie avec des aliens à la Galaxy Quest ou alors un peu Men in Black tu vois euh tu as un peu ce côté Men in Black avec le perso de bah, des agents qui euh, qui découvrent ce monde extraterrestre tout ça et et qui sont un peu surpris et je sais pas, plus le film avançait, plus je me disais, ça n'a pas sa place ici. Et c'est pas bien équilibré à ce niveau-là, quoi. Et, et c'est vraiment dommage. Mais à part ça, bah... C'est banal, quoi. <rire> c'est un film Marvel comme il y en a 15. C'est pas... Il fait pas
1: partie des pires, mais il fait pas partie non. des meilleurs. Il est, euh, il est sympa.
0: Euh, Je trouve euh, juste euh, que la justification de l'absence de Captain Marvel euh, dans, dans les autres films Avengers, on va dire, est pas terrible puisque vous n'êtes pas sans savoir que ce Captain Marvel se passe avant euh, officiellement avant tous euh, les autres films Marvel. Sauf Captain America. Oui, oh là là, <rire> j'en ai marre, <rire> j'en ai marre. <rire> bon, tout ça pour dire. <rire> que euh, <rire> le côté bah, elle part explorer l'univers et part faire d'autres trucs mais on lui donne un bip on donne un beeper à Samuel Lee Jackson si jamais elle, il a besoin d'un coup de main et le fait que euh ben, on voit jamais Samuel Lee Jackson dans d'autres films, regarder le beeper, hésiter. En fait, c'est ça. C'est que tu sens que c'est écrit au fur et à mesure et qu'à aucun moment avant ce point-là, ils se sont dit « Samuel Lee Jackson, il a un beeper pour appeler Captain Marvel. <rire> » Alors que s'il si savait dès le début, ça aurait été sympa, ne serait-ce que dans le premier Avengers ou le deuxième, qu'il ouvre un tiroir, qu'il regarde son beeper, qu'il qu hésite à appuyer et il se dit « Non, on va s'en sortir, j'ai les Avengers, on va réussir à faire un truc badass et sauver la planète. » Sauf que là, non, c'est écrit au fur et à mesure, donc euh, le beeper n'existait pas avant et ça fait que bah, moi, je trouve que son absence, elle est vraiment pas ouf et pour moi, ça fonctionne pas tellement. On va voir s'ils vont un, un peu plus se justifier dans le prochain Avengers, mais j'y crois pas trop, mm -hmm. quoi. Ouais, ouais, ouais.
1: Euh, entre parenthèses, j'ai revu Iron Man récemment. Oui. Euh, le film est super, les deux, premiers, les deux premiers tiers sont vraiment super, mais à la fin, quand t'apprends que Jeff Bridges, c'est le grand méchant, il est taré... Je trouve que le film, il s'effondre complètement. Ça devient n'importe quoi.
0: Bah Les premiers... Euh... Enfin, j'ai j envie de dire... 80% des films Marvel c'est un peu ça parce que les méchants sont pas très intéressants mais ouais j'avais oublié à quel point c'était déjà flagrant en fait dans le tout premier et ouais je me souviens déjà bah déjà à l'époque je me souviens que il euh, y avait tous ces en fait j'ai l'impression qu'au début des, 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 des premiers films Marvel c'était moins dithyrambique qu'aujourd'hui où on a l'impression qu'à chaque film c'est le meilleur film de l'histoire il y avait pas encore Twitter aussi et, et donc il y avait un peu, je me souviens qu'à l'époque les critiques émises c'était sur le méchant et... et pendant pas mal de Marvel on à dire que les méchants n'étaient pas top. Et moi, je continue à le dire. Hein. Les méchants ouais. sont, sont pas super. Là, on n'a pas parlé par rapport à, à, par rapport à Captain Marvel, mais on retrouve le méchant de, des Gardiens de la Galaxie. Je suis incapable mm -hmm. de dire son nom. Je suis incapable de dire ah, son ouais. nom. Je suis incapable de dire en quoi c'est incroyable euh, euh, sa présence, <rire> en quoi... Wow, incroyable, c'est un univers connecté. On retrouve le même personnage. Pff, euh, super.
1: <rire> si, c'est... Euh... Le mec qui faisait des tartes dans la série télé de Barry stone Oui, c'est Lee Pace. Pushing oh, Daisies. C'est Lee
0: Pace. C'est <rire> Pushing Daisies, quoi. Ouais, ouais, mais, ouais. Mais je suis incapable de dire le nom de son perso. C'est pas le pourfendeur ou un truc comme ça Non, c'est le. Euh,
1: L'accuseur, l'accusateur. Oh là là.
0: Ronan. Ronan, Ronan, Ronan l'accusateur. Ah, Incroyable. Rien à rajouter Aurélie, t'as quelque chose à rajouter Non. <rire> mais non, je voulais qu'elle enregistre un truc où elle fait non, non. Vite c'est bon voilà. on a récupéré oui. tout ce qu'on voulait Et en plus hé, Regarde non. ce que j'ai pris je, je, je sais pas comment ça marche mais c'est pas grave Parce que c'est des règles de la magie Mais c'est pas grave Regarde j'ai pris des séquences supplémentaires Qu'on pourra peut-être donner en bonus Aux auditeurs de ce podcast Ah oh oui on va peut-être les donner demain Ou après demain ou à autre jour où, on sait où ça se trouve, l'épisode 64 ne sortira jamais non plus. Mais Et cette c séquence tout. sera mise dans l'épisode 65. Allez, vite, partons Ah là là, Joël, nous venons vraiment de vivre une très
1: grande aventure. Oh oui, c'est la première fois que je voyageais dans le temps. Ah, moi non.
0: <rire> je fais ça tous les week-ends avec mon papy. Alors pourquoi j'ai construit une machine à voyager dans le temps si toi tu le fais tout le temps, gros con C'est parce qu'il ne voulait pas la prêter, en fait. Parce qu'en en fait, il euh, y avait peur qu'on la casse. et euh, Enfin, j'ai de négocier, hein, mais bon, euh, pas ouf, quoi. D'accord. Et donc, <rire> Joël <rire> Maintenant que les gens savent qu ce qu'on a pensé de Captain Marvel, est-ce qu'il serait pas temps que l'on parle de Avengers Endgame ah, Je sais pas, je pensais qu'on allait parler de
1: Hellboy du coup. Oh, on peut parler de Hellboy, allez. Bah, apparemment, c'est de la merde. <rire> on l'a pas vu.
0: Tu sais ce qu'on aurait dû faire On aurait dû aller dans le futur écouter notre épisode sur Hellboy.
1: <rire> dans ce cas-là, faudrait peut-être aller genre en 2023 du coup Pourquoi 2023 bah, ce sera peut-être à ce moment-là que l'épisode sera sorti.
0: <rire> bon, plus sérieusement, bon, bon, Joël, il M est temps oui, que l'on parle d'Avengers Endgame. Euh, la conclusion d'une saga de 11 ans et de 22 films. Mais qui n'est pas non plus complètement une conclusion, mais c'est quand même une conclusion. C'est la conclusion de la saga de l'infini,
1: mais conclusion... Euh... Pas vraiment, parce que Spider-Man Far From Home est un peu un épilogue aussi de cette saga. Donc euh, finalement, on l'a appris euh, comme euh, fin de la phase 3 de la saga. Mais c'est pas grave, c'est la conclusion euh, du MCU, tel qu'on le connaît.
0: On peut spoiler euh, Avengers Infinity War. On est même un petit peu obligé de spoiler Avengers Infinity War. Ouais. Donc si vous ne l'avez pas vu, en même temps, c'est que vous n'en avez rien à foutre. Donc on peut spoiler ça. ouvertement. Oui, oui. Je pense que si euh... vous avez voulu
1: voir in Avengers Infinity War, vous l'aurez
0: ouais. vu. Euh... Donc, suite au claquement de doigts de Thanos qui a fait disparaître la moitié de la population de l'univers, bah, les Avengers, c'est la merdasse. Bah, c'est un peu la déprime. Hein. C'est complètement la merdasse. C'est un petit peu euh, The Leftovers version Barvel. Euh, hein. <rire> euh, puisque... Euh, Allez, c'est parti. Bruno va nous parler de Leftovers. Puisque... Non, mais non, même pas. Alors, même pas... Je te jure que non. Je... Alors, The Leftovers, <rire> qu'est-ce que ça raconte Non, 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 non. Mais en gros, c'est parce que le film se déroule cinq ans. Je parle dans sa grande partie. Hein. Se déroule cinq ans après les faits, cinq ans après que, au surprise, ils
1: ont tué Thanos. Avant de commencer tout ça, on va quand même dire que... Je pense que cette critique sera entièrement spoiler, hein, parce que, de toute manière... Euh... C'est impossible de ne pas spoiler, quoi. C'est impossible de ne pas spoiler. Le fait de dire notre avis, juste, ouais, c'était bien ou c'était nul, c'est un spoiler. Ouais. Donc, Donc euh, spoiler. Euh, spoiler. Euh, en grand, en gros, en gras, souligné. Et si vous râlez, bah... Allez vous faire foutre.
0: Donc, comme je disais, nos... Oui Nos héros... Tue Thanos dans les premières minutes du film.
1: Oui, en fait, euh, c'est vraiment la, la suite directe d'Infinity War. Juste après Infinity War, ils embarquent dans un vaisseau spatial pour aller tuer Thanos. Ils tuent Thanos.
0: Et là, on saute dans le temps cinq ans plus tard. Ouais. Et c'est la merde. Bah oui, en fait, euh, tuer Thanos, ça sauvé à rien. Le monde est en profonde dépression. Euh, ça n'a pas fait revenir les gens qu'on aimait. Et... Et la première heure du film, c'est ce un peu l'heure qui a déçu beaucoup de gens parce que j'ai lu que pas mal de gens s'ennuyaient dans cette première heure. C'est ce que <rire> j'ai absolument préféré du film. Ce qui est bien dans cette première heure,
1: c'est les moments entre les personnages, ces petits moments un petit, un petit peu intimistes, entre guillemets, hein, parce que ça reste quand même un, un blockbuster de la Marvel. Euh, c'est un des points positifs du MCU en général, c'est vraiment c est, c est la relation entre les personnages et plus que les scènes d'action et, et les
0: grands finales où il y a un laser
1: bleu qui va vers le ciel et tout explose.
0: Et là, le fait que je trouve que c'est la première fois que Marvel traite aussi bien l'après, euh, après une grosse attaque comme ça euh, Alors bon pour les hommes C'est à l'échelle mondiale Donc je vais dire à l'échelle mondiale euh, C'était la première fois que je trouve Que Marvel réussissait aussi bien ce, Cet aspect là Et c'est pour ça que j'ai ado vraiment Adoré cette première heure C'était sombre Mais sombre sans trop en faire euh, Salut d'ici euh... Les relations entre les persos marchaient super bien. C'est aussi la première fois qu'ils savent faire des trucs avec Ant-Man. <rire> c'est la première fois qu'Ant-Man a une importance dans, dans, les enfin, dans le Marvel Cinematic Universe, je vais dire. Et les voir se réunir ensemble pour essayer de trouver une solution. Et cette solution, c'est le voyage dans le temps. C'était un truc que tout le monde savait près peu près déjà. C'était un secret de Polichinelle en fait. <rire>
1: tout le monde le savait, mais c'était pas, pas teasé ou quoi que ce soit, mais tout le monde le savait.
0: Faut pas spoiler, mais il y a quand même une pierre qui voyage dans le temps. On s'est dit, bon, ils vont voyager dans le temps. Sauf qu'au final, c'est qu'ils n'utilisent pas cette pierre.
1: C'est assez surprenant.
0: Ouais, ça semblait pourtant parfaitement logique, mais non. Par <rire> exemple, enfin, on va pas se... Enfin... Je me suis vraiment dit, ben, ceux qui récupèrent la pierre du voyage dans le temps, ils, ils peuvent peut-être s'en servir pour faire d'autres trucs, tu vois. Mm -hmm. euh, notamment sauver un personnage qui meurt au moment où il récupère les pierres. <rire> Mais admettons, admettons. <rire> tout ça pour dire que oui, au final, ils vont, ils vont voyager dans le temps. Le tout grâce à une technologie euh, développée euh, par Tony Stark,
1: bien évidemment. Euh, avec la base de la technologie de Hank Pym. Oui, mais c'est quand même Tony Stark. <rire> mais Tony Stark n'aurait jamais trouvé ça s'il n'avait pas eu la technologie
0: d'Ank Pim à la base. Oui, mais c'est quand même Tony Stark. <rire> Tony Stark qui s'était complètement rangé euh, de, de son personnage d'Iron Man, qui est devenu euh, bon père de famille euh, à la campagne. Pepper a
1: survécu à, à, au Snap. Donc euh, pour lui, en gros, a... c'était une mini victoire, quoi. Ouais. Enfin, une, oui, c'est ça. c'est à que... échelle personnelle, c'était une victoire pour lui.
0: En gros, c'est le seul dont la vie s'est améliorée, on va dire, euh, dans le sens que lui, il souhaitait euh, depuis le, le claquement de doigts. Et c'est ouais. pour ça que c'est celui qui s'était rangé, c'était celui qui, euh, qui ne. pour qui il fallait. Aller de l'avant et, et qui ne cherchait pas et qui de toute façon ne cherchait pas une technologie afin de, de sauver le monde derrière quoi l'arc de Tony Stark
1: dans le MCU c'est que c'est Iron Man mais son but quand même c'est de créer une manière d'automatiser la protection de la Terre pour que lui n'ait plus rien à faire après et qu'il puisse se ranger et faire sa vie avec Pepper Mm. Et à chaque fois il était obligé de revenir, euh, de redevenir Iron Man, euh. sauf que cette fois il n'y a plus personne à sauver vu que tout le, tout la moitié
0: de, de, de la vie dans l'univers a été décimée. Et c'est pour ça qu'ils voyagent dans le temps avec pour objectif de récupérer les pierres avant, euh, bah avant l'incident de Thanos, ce qui leur permet de retourner dans certains des films, on va dire. Mm -hmm. Euh, de euh, du MCU je c'est un des aspects sur lequel je me dis euh, ils auraient pu aller plus loin comme il y a des trucs qui se passent pas toujours bien je m'étais dit oh, ils peuvent peut-être se taper plus un délire sur le voyage dans le temps après ils ont justifié ça par le fait que euh, euh, ils n'ont que très peu de je sais pas comment ça s'appelle ce truc de, de euh, pim justement les, les particules pim voilà de particules pim donc ils peuvent pas se permettre de voyager dans le temps comme ils le voudraient mais euh... Parce que la seule
1: personne qui peut produire des particules Pim, c'est Hawk Pim et euh... il est mort.
0: Mais tu vois, l'aspect voyage dans le temps, s'il est sympathique, il est un peu redondant. Mm -hmm. Et euh... ben, je trouvais que c'était plus intéressant quand il repartait dans des films qu'on a vécu que par exemple la partie avec Tony Stark euh, qui repart dans les années 70. Ah, C'était intéressant parce que ça lui donne une Alors, fermeture par rapport à C'était intéressant à par père. rapport à son personnage, mais c'était mo moins une célébration du MCU. Ouais, mais c'était plus, une que... ouais, plus une... la fin de l'histoire de Tony Stark. Bah, qui est notamment est... nécessaire par rapport à la fin du film. Enfin, aussi hein, parce ça, que on va forcément
1: aborder le sujet. Mais... Puis Tony Stark, c'est le personnage du MCU aussi. C'est celui qui a... qui a commencé le... la saga et c'est normal qu'il ait enfin une fin par rapport à ses, ses problèmes
0: paternels. Ouais. Euh, cette deuxième partie est divertissante, mais euh, vraiment, moi, y a rien que j'ai plus aimé que la première heure du film. <rire> ce qui peut surprendre les gens, mais parce que vraiment, quand je lis sur internet, tout le monde dit bah au début on se fait chier, après ça devient un peu plus intéressant. Moi, j'ai vraiment adoré la première heure du film, quoi. Vraiment adoré. Euh, cette partie, c'est un peu plus euh, les héros qui se séparent, qui partent à l'aventure chacun dans leur de, leur de leur côté, ce qui rend un peu cette deuxième partie en plus bordélique parce qu'on suit euh, trois, plus ou moins trois aventures en parallèle, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Euh, dans des époques différentes, dans des styles visuels différents, puisque Thor retourne euh, sur, Asgard. Sur, sur Asgard. Pendant donc, Thor 2, en fait. Donc, il y a ce côté... Euh, ce côté... Euh, euh, comment c'est euh, Antiquité euh, euh, extraterrestre, on va dire. Tu as... Euh, tu as... Euh, euh. Putain. War Machine et euh, Nebula qui retournent sur,
1: euh, sur Morag, je crois que ça s'appelle, la planète où euh, se trouvait euh, Peter Quill
0: au début des Gardiens de la, de la Galaxie. Donc là, on est plus dans une ambiance très, très, très SF, complètement ouais, même. Ouais. Et, euh, et en parallèle, il y a euh, les autres qui sont sur Terre, qui retournent à, à la fin du premier film Avengers, ouais. dans une scène fort sympathique. Ouais, mais en fait, ça, ça fait un petit côté de Retour vers le futur 2, quand tu vois un peu l'envers des événements de, ouais. de ce que tu connaissais. Mais tu vois, le fait qu'il y ait ces trois ambiances en même temps, mais vraiment en même temps, tu vois, au couple mm -hmm. d'une scène à l'autre et tout, je trouvais ça bordélique. Et <rire> pas forcément agréable à suivre.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais, mais euh, moi, ce que j'aimais bien dans cette scène, c'est justement voir l'envers en, du décor et voir euh, l'après-finale euh, d'Avengers, où tu vois, en fait, bah, en fait c'est... Ils rangent leurs affaires, ils discutent euh, comme s'ils avaient fini leur, de, leur journée de travail en fait. C'est là, qu est, est là que Tony Stark et euh, Ant-Man euh, récupèrent
0: euh, le sceptre et, de, et le cube, et c'est là où... Enfin, où ils veulent récupérer le cube, et parce que c'est là où ça repart un peu en sucette. Euh, le film se tape d'ailleurs quelques petits délires, avec notamment un combat Captain America contre Captain America, mm -hmm. qui, est, euh, qui est plutôt assez marrant. Euh, en fait, en, en, en tant que tel, je rien reproché aux, aux, aux séquences en séparé. J'ai juste vraiment un souci avec ce montage en parallèle qui fait ouais, que ouais. ça m'aurait sincèrement, mais sincèrement moins dérangé qu'on se qu fasse euh les uns après les autres, tu vois. Qu'on se dise, bah voilà, Tony Stark et Captain America mm -hmm. et Antoine, ils partent là-bas, on suit leur truc, ils ont récupéré la pierre, mm -hmm. ils s'en vont. Mm -hmm. Pendant ce temps-là, euh, temps avec Thor, tu vois, et là on partait mm -hmm. avec Thor. Enfin, ça m'aurait vraiment moins dérangé. Je dis pas que c'est parfait ouais. non plus. Hein. <rire> Je dis juste que en gros, j'aimais pas ce côté, on est dans cette ambiance à la tort, puis on est dans cette ambiance SF, puis on est dans une ambiance euh, états unis dans les années 70, tu vois. Et tu repars en SF. Et puis tu repars à tort. Et tu repars... Mmh. J'ai vraiment pas du tout aimé la structure. C'est ouais, ouais, mais... le
1: changement de ton euh, toutes de ouais. les deux minutes qui t'a...
0: Bah ouais, surtout que tu passes d'un truc euh plus ou moins sombre, à un truc à une comédie, à, tu vois, parce que notamment autour du personnage de Thor, mais ça on va forcément y venir, je vais forcément râler sur le personnage de Thor, mais j'attends un peu, mais euh, on va dire que la partie avec Thor, elle est plus comédie, sauf que d'un seul coup, elle devient plus émotionnelle, et au moment où ça devient plus émotionnel, je m'en souviens pas exactement, mais à tous les coups, ça devenait un peu plus comédie avec euh, avec Captain America et, et, et Iron Man, tu vois, je trouve ça dommage, j'aurais vraiment, même si c'est pas non plus la meilleure des solutions, mais j'aurais certainement préféré que ce soit plutôt chacun leur tour, on va voir ce qui se passe, quoi.
1: Ouais, genre, euh, en plein milieu du film, t'as trois mini-épisodes d'une série télé... Euh...
0: Mmh, ouais, <rire> je, dis, je dis pas, hein, c'est pas du tout optimal non plus, mais ça m'aurait moins déplu, ça m'aurait moins déplu. Euh, est-ce qu'on parle de Thor avant, avant d'avancer encore euh, dans le <rire> film Thor c'est vraiment le personnage dans le MCU ils savent pas trop quoi lui faire et ils, ils le changent ils le changent très régulièrement et, et pour celui-là euh, ils se sont dit hé hey, les gens ont bien aimé Thor Ragnarok et ils se sont découverts que Chris Hemsworth il peut être marrant et, 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 euh, et, et puis il sait jouer euh, des gags un peu plus visuels et ce genre de trucs. Vous savez ce qui est marrant Les gros. Alors Thor il va devenir gros. Et pour quelle raison bah, Parce qu'il est triste après enfin, il a eu plein de soucis personnels puis maintenant la moitié de l'humanité a disparu et puis son peuple ils sont plus nombreux et ils essayent de se reconstruire et tout ça. D'accord. Bah d'accord, il est gros. <rire> et, et ça sert à quoi Bah rien. Et il y aura une chute là-dessus Non, même pas. Mais on pourra faire des blagues sur les gros et sur l'alcoolisme. Ah d'accord. Allez. <rire> Mais bordel de merde, quoi. Bah là où l'exécution pêche, je
1: suis vraiment pas d'accord avec toi, en fait. Pour moi, c'est normal qu'un mec euh, qui est perdu autant, euh, autant dans sa vie, euh, bah, il devienne une grosse lock. quoi.
0: Mais ouais, mais c'est vraiment en mode... Euh, qu que, enfin, Là, il y a vraiment ce côté, le fait qu'il soit gros, il est gros parce qu'il est devenu euh, triste et les gens gros, ils sont tristes. Non, c'est pas ça que... Mais il y a et... un peu cette image-là dans ce truc. Tord, il aurait pu être juste devenir euh, déprimé, machin, et c'est tout,
1: quoi. Non, mais il y, y a juste ce côté laisser aller, en fait. Pour lui, son, sa quête dans Infinity War, c'était de trouver un gros marteau pour pouvoir taper sur Thanos et euh, gagner. Sauf mais... qu'il a réussi à faire son gros marteau, il a tapé sur Thanos et il a pas gagné. Au début du film, il pensait que tuer Thanos allait pouvoir euh, aussi... Euh... Faire revenir tout le monde et c'est encore foiré. Donc euh, là, en gros, son but dans la vie a foiré et il, a, il pense qu'il a, il a échoué tout le monde et du coup, il se la aller c'est devenu mais, une grosse merde en fait.
0: Mais t'aurais pu le faire intelligemment. Là, on, on, on passe de, de vraiment de ce. Les scènes de Thor sont des scènes de pure comédie. Constamment. Mm -hmm. et, et. Ah, ça tombe et... bien, Thor c'était super. Oui, <rire> mais. Mais je trouve que ça n'avait rien à foutre là non plus dans ce film, ce genre de tonte comédie, euh, poète-poète, euh, en plein milieu de, 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 de ce truc où c'est euh, la moitié de la population qui a disparu, c'est même lui ce qu'il a vécu personnellement. Enfin, je trouve que ça n'a pas particulièrement sa place. Et je trouve qu'en plus, c'est excessivement mal fait. Et, et peu drôle, quoi. Vraiment peu drôle. Et, et chaque séquence avec Thor, je l'ai trouvé à chier. Et fort heureusement, c'est même pas encore le pire personnage du film. <rire> Puisqu'ils ont aussi décidé que Hulk allait devenir euh, euh, ce quarantenaire gênant. Pff, je sais pas ce qu'ils ont voulu foutre avec Hulk. Je pense qu'ils savent pas quoi en foutre de Hulk. Bah, c'est que... un mec qui
1: a enfin vaincu ses démons et qui a trouvé euh, une paix intérieure avec son son alter ego
0: donc on le fait devenir ce euh, ce papa gênant euh, euh, qui, qui garde la forme de Hulk tout en s'habillant euh, tout en s'habillant tout simplement désormais mmh. et euh, et qui pareil ne sert plus qu'à avoir euh, des gags à la con vraiment ce qu'ils ont fait avec Hulk et Thor c'était très mauvais <rire> c'était vraiment très mauvais en fait tout l'aspect tout l'aspect comédie est cendré sur eux quasi et bah je sais pas moi je trouvais que leur personnage fonctionnait bien et en plus Hulk comme ils ont pas eu le temps de finir les effets spéciaux euh, c'était très ah gênant aussi hein. ça c'est un
1: problème sur tous les films du MCU ils ont un problème d'effets spéciaux jamais terminés euh. et ça tombe
0: bien parce qu'en plus c'est un film où il reste bloqué en Hulk <rire> quasi intégralement quelle excellente idée quoi dernier point euh, je pense c'est mon dernier point négatif hein. mm -hmm. j'ai bien aimé ce film hein, donc je vais pas être très méchant <rire> euh, c'est Deus sex Captain Marvel Machina <rire> Qui n'a pas d'autre utilité que euh, Ah, bah là, ils sont trop dans une solution, dans une situation de merde. En voyant Captain Marvel nous débloquer l'histoire, et puis, euh, puis elle s'en va, quoi. Je suis allé voir Captain Marvel convaincu qu'elle allait avoir une quelconque importance particulière <truits> au sein de, de la structure narrative de ce mmh. film. Au final, non, elle sert là que pour les scènes d'action, quoi. Et pour sauver Tony Stark aussi ouais bah c'est ça en fait c'est dès que c'est la grosse merde et que scénaristiquement ils étaient bloqués ils sont dit alors Captain Marvel qui overchité elle arrive <rire> elle arrive elle déglingue tout puis c'est bon quoi
1: après ça reste un film de super-héros c'est normal que enfin en fait tout... la... la majorité des personnages dans un film de super-héros est un Deus Ex Machina
0: ouais mais ce qui est dommage c'est que elle a rien elle a rien d'autre en fait scénaristiquement elle a rien en fait euh... c'est en mode oh, ah ben je m'en vais parce que bah c'est quand même dans dans tout l'univers qu'il y a eu ça mm -hmm. Bah ouais, mais c'est dommage. enfin Je veux bien que les super-héros, c'est bourré de Deus Ex Machina et ce genre de choses, mais au moins, c'est les persos qui nous accompagnent tout le long du film, plus ou moins. Là, vraiment, Captain Marvel, elle est au début, à la fin du film. Euh, voilà, elle sauve le monde, c'est sympa, et puis salut, quoi. Et je me dis, merde, je suis allé voir Captain Marvel pour rien, quoi. <rire> <rire> Je me suis vraiment dit ça. Hein. Voilà, c'était mes seuls points négatifs. Je sais pas si toi, il y a eu un truc qui t'a dérangé particulièrement. Ce qui m'a choqué, c'est que Captain America était intéressant dans ce film. Oui, contrairement <rire> au précédent et contrairement ouais. à tous les films Captain America.
1: Je trouve qu'il a... Qu a un peu fait son mea culpa par rapport à Tony Stark aussi. Euh...
0: Oui, bah, bah c'est parce qu'on n'en est pas encore réellement complètement venu au dernier tiers du film. Mais euh, lui aussi, il avait besoin que ses, ses arcs scénaristiques se concluent. Mmh. Et donc, dans ces arcs-là, il y avait forcément sa confrontation... Euh permanente avec Tony Stark, quoi. Je trouvais ça super que Tony Stark le rappelle au début du film qu'ils
1: en sont là parce que personne ne l'avait écouté.
0: Ah non, mais il avait raison. C'était un peu le souci de Civil War, hein, où j'étais en mode, bah ouais, mais Captain America, euh, tu dis de la merde. <rire> C'est pas trop con ce qu'il est en train de te dire, en face. Hein. Je pense qu'il est temps qu'on en vienne au dernier tiers. Bon, vraiment, vraiment, si vous avez écouté jusqu'ici, on a quand même spoilé pas mal de trucs. Là, c'est du spoil pur et dur. Hein. C'est vraiment, il n'y aura ouais. plus de limite. En gros, le dernier tiers, après avoir récupéré toutes les pierres de l'infinité euh, dans le passé, et on a oublié, perdu Black Widow en route. Mmh. Parce qu'on a <rire> oublié de, de parler du fait que, euh, du fait que Black Widow... Euh, se sacrifie pour récupérer en fait c'est exactement la même scène qu'entre Thanos et Gamora dans le précédent mais entre Black Widow et Hawkeye
1: qui est devenu un badass avec les cheveux rasés sur le côté qui, un qui putain est devenu tatouage. Un, punk, un
0: punk à chien un punk à chien un peu. le euh, donc euh, elle se sacrifie afin que Okai puisse euh, ramener euh, cette pierre et re revoir sa famille aussi dans une des scènes les plus ridicules euh, vues depuis fort longtemps puisque j'arrivais pas à savoir si c'était de l'humour si c'était de la comédie ou si on devait être vraiment euh, à fond dans le fait que les deux se battent pour savoir qui va se sacrifier <rire> pour moi c'était de l'humour noir hein. bah en fait, si c'est de l'humour, elle me va cette scène, mais vraiment parce qu'elle est drôle. Mais le souci c'est qu'à la derrière Black Widow, elle meurt vraiment. <rire> Donc c'est vraiment en mode, <rire> regarde, c'est trop marrant. Ils se battent pour savoir qui va se suicider. <rire> Et, et derrière, il y a vraiment un suicide quoi Donc, c'est étrange comme choix. Donc voilà, ils ont perdu Black Widow, mais ils ont récupéré toutes les pierres de l'infinité, ce qui mm -hmm. leur permet de euh, monter un pseudo-gant. Ce gant a un nom officiel, hein, c'est l'Iron Gauntlet. Oh, ok. Ok. <rire> Hulk va porter ça va vachement la mocher et il va claquer des
1: doigts en gros c'est expliquer que les, go les, les pierres émettent des rayons gamma donc euh, ce qui, qui a
0: créé Hulk en fait et donc il va claquer des doigts et euh, ramener euh, bah, la, la population euh, disparue ouais. sauf que on n'a pas le temps de nous réjouir puisque au cours de leur voyage dans le temps oh Ta -ta -ta ils ne sont pas revenus seuls en réalité ils ont Croise... Ils n'ont pas croisé son chemin, en fait. Je pense qu'il est toujours non, de ce... côté. Mais il y a le Thanos de 2012...
1: 14. <rire>
0: 2014 qui les a suivis et s'ensuit suit une étrange bataille où je me dis ils sont en train de se battre contre un Thanos dont on n'a pas complètement suivi le chemin. Mais... Enfin, qui n'est pas le Thanos qu'on a connu dans le précédent non, film. Non, non, c'est un
1: Thanos qui n'a pas du tout connu les... Euh... Le cha les challenges qu'il a eu dans ouais, Infinity donc War, en fait. C'est un, un, un Thanos qui est juste vénère, en fait.
0: C'est un peu étrange, ce truc de... On connaît notre ennemi et en même temps, on le connaît pas vraiment. Tu vois, c'est comme si... Euh, je sais pas, prenez n'importe quel film de, de super-héros, mais tu prends le premier Spider-Man, le bouffon vert meurt au début du film, mais à la fin du film, il y a une faille temporelle, il y a un autre bouffon vert et on se bat contre lui. <rire> ouais... Pourquoi pas Et c'est à ce moment-là que le film redevient du, du Avengers classique, comme on l'a déjà vu trois fois par le passé, deux fois par le passé. Donc c'est une grande bataille épique. Pour la première fois ils sont tous ensemble, on fait même venir les armées du Wakanda, on fait venir euh, les, les, les survivants des... De... Les Asgardiens, ouais, il y a les... Les sorciers. Valkyries, les Valkyries aussi
1: il y a Valkyrie, il y a les sorciers de, bah de Doctor Strange euh, qui arrivent, il y a les, Ravager, les Ravagers, les aussi, donc euh, toute la bande euh, de, des Gardiens de la Galaxie quoi. Les, euh...
0: Ouais, ouais, en gros tout le monde, tout le monde revient euh, plus ouais. ou moins. Il y, y a des gens qui ont trouvé Howard le Canard aussi dedans. C'est vrai.
1: Ouais, ouais. Il okay. y a eu des images de voir le canard qui fait partie de la bande euh, des Ravagers. Aussi.
0: Et ça se fout sur la gueule pendant une grosse demi-heure, je pense. Grosse... C'est moins long que Infinity War, que la bataille d'Infinity ouais, War. Une grosse bataille euh, épique, euh, avec... Alors, je suis mitigé parce que je trouve que c'est toujours autant une bouillie d'effets spéciaux et... <rire> a Très peu d'impact sur moi et ça n'a pas forcément des, des idées de mise en scène de combat très originales, mais, mais en même temps il <rire> y a des trucs que j'ai trouvé cool, notamment bah, Captain America qui se bat avec le marteau de Thor. Ouais, euh, c'était pour moi le truc le plus badass du film. Euh, un euh... bon callback
1: aussi à la scène de l'ère du Tron, hein, ouais, il... bah oui,
0: bien sûr. Mais après, tu vois, en termes de scène d'action c'est pas non plus euh, j'y ai pas vu des trucs que j'ai jamais vu il y a des trucs où j'ai vraiment franchement trouvé nul euh, du genre je me dis bah ouais t'as Doctor Strange et il sert juste à amener les gens et ensuite il sert à empêcher de de, de noyer <rire> les gens sous l'eau quoi donc il ouvre à porte <rire> qui, euh, qui envoie l'eau euh, ailleurs enfin euh, je sais pas où il
1: y a Ant-Man qui devient géant et qui donne un coup de poing à un monstre volant j'ai trouvé ça super cool
0: ouais mais je me dis tu vois est-ce que c'est pas dommage d'avoir de... tous ces persos avec des pouvoirs et plutôt que mixer les pouvoirs c'est plus on les voit les uns après les autres utiliser le pouvoir Mmh. un bon exemple pour moi c'est il bah, y a un truc qui est cool c'est que le, le gant de l'infinité de l'infini je sais pas comment ils traduisent ça en français euh, se euh, se promène de héros en héros euh, afin de le de, 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 de détruire enfin de l'envoyer ailleurs enfin de le renvoyer dans le passé quoi. euh en soi c'est sympathique j'aime bien le côté euh, euh, Black Panther le récupère le fil à Spider-Man Spider-Man se fait défendre par euh, le groupe Falcon. féminin on va dire des, des, des Avengers euh... mais j'aurais aimé plus une collaboration un peu un peu ce qui était euh, ce qui avait été plus le cas dans le précédent je me souviens de Doctor Strange et Spider-Man où euh, Spider-Man passait de 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 portail ouais. ouais de portail en portail que faisait Doctor Strange tu vois ça j'avais beaucoup aimé et, et et je suis un peu déçu qu'il n'ait pas plus refait ici et euh, ce qui fait que pour moi la, la scène de bataille aussi sympathique qu'elle soit c'est c'est pas révolutionnaire quoi c'est toujours autant une bouillie d'effets spéciaux que ce que nous a proposé euh, le MCU jusqu'ici. Et c'est un peu dommage là-dessus. Quelque chose à rajouter sur l'aspect action de, de ce film. Aspect action qui, au final, est essentiellement... Enfin, quand même gravement contenu dans ce dernier tiers. Ouais, ouais, ouais. Parce ce que qui... le reste est quand même assez calme. Mm -hmm. Ce qui n'était pas pour me décevoir.
1: Non, mais j'ai trouvé ça super que, vraiment, le troisième acte soit juste concentré action. Enfin, la, la dernière heure, en fait. Et que le film soit complètement différent de ce qu'on a vu euh, d'ici jusqu'ici quoi par rapport à, au film Avengers où c'est vraiment un film sur euh, ce groupe de personnages qui travaillent en équipe cette fois qui euh, pour une fois euh, trouve un terrain d'entente et de se foutent pas sur la gueule toutes les 5 minutes parce que enfin pour moi un des problèmes aussi du MCU c'est que les Avengers euh, des fois ils sont potes, et ils sont super contents mais euh, là les trois quarts du temps, j'ai l'impression qu'ils s'engueulent. Enfin, il y a toujours euh, ce... Enfin, il n'y a jamais eu vraiment ce côté équipe, travail d'équipe euh, qu mm -hmm. eu, qui a eu dans ce, dans ce endgame. Puis, il y a eu, y a eu quelques petits moments c'est assez, assez émouvant, quoi. Tony Stark qui retrouve son père, euh, tout ça, c'était cool. Et euh, pour cette bataille finale, bah, j'ai bien aimé, ouais, les, euh, de malgré tout revoir, enfin, malgré, revoir tous ces héros comme ça, même si euh, j'aime bien le MCU, je ne suis pas su super fan, mais j'ai quand même eu ce sentiment de frisson quand tout le monde est revenu. Ce qui était assez cool. Et
0: il faut qu'on en vienne à la fin à Et un moment. il
1: faut qu'on en vienne à la fin à un moment. Mais avant de venir à la fin, euh, ouais. fin je voulais quand même dire un détail qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est... Euh l'utilisation de la musique où Alan Silvestri n'a pas hésité à récupérer euh, des... les thèmes de certains personnages ce qu'il n'avait pas forcément fait dans les films précédents mm -hmm. je me souviens qu'à l'époque d'Avengers à part le thème qu'il avait composé lui-même pour euh, Captain America il n'avait rien utilisé pour les autres et là réentendre le thème dant et Doctor Strange tout ça c'était vraiment sympa
0: bah, c'était quand même nécessaire parce que là c'est vraiment la célébration mm -hmm. de, de, de 10 ans de MCU s'il ne l'avait pas fait ça aurait été quand même une occasion ratée quoi. Hein, j'étais content de revoir Robert Edford aussi je pensais pas qu'il reviendrait. Ouais, bah, ça, on n'en a, on a, on a pas forcément parlé. Il y a quelques petits caméos euh, de personnages secondaires, enfin, tertiaires même, sympathiques, sympathiques, qui font toujours plaisir et qui rendent un peu plus cohérent l'univers. Je trouve que ce film rend un peu plus cohérent euh, mmh
1: -hmm. le MCU. Tu comprends la logique de voir euh, à la bataille finale euh... Des armées différentes des armées de Wakanda, de Asgard et de, de, de sorciers, de, de pirates de l'espace,
0: en gros. On... Ça choque pas, ça si, choque pas ça plus choque que, que ça parce en que, que
1: ouais, ils ont vraiment bâti cet univers enfin, en 11 ans hein, et, et ça, 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 ça réussit ouais, quand même, mm. malgré tout.
0: <rire> On dirait les deux connards qui sont en mode hein. oh, euh, oui, bon, bah, alors que les mecs, ils cartonnent tout au box-office, voilà, sont... oui, bah, ça a plutôt bien marché. Oui, 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 oui. <rire> Je pense qu'ils ont eu leur petit succès.
1: <rire> Sinon, ça, ça a été confirmé que Nathalie Portman, c'était euh, euh, de, des images d'archives.
0: Oui, bah, avait... c'est pas surprenant parce qu'elle voulait pas revenir. Donc, euh... la, la seule chose, de,
1: nou... enfin, la seule chose de, de nouveau par rapport à ce qu'elle a fait, c'est qu'elle euh, a enregistré juste une ligne de dialogue quand, elle est, euh, quand on l'entend au loin, hors champ. Oh. Mais non,
0: elle est généreuse hein. ouais, 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 ouais. bon il faut qu'on en vienne à la fin la fin suite aux gros affrontements tout ça tout se passe pas forcément très bien ils mmh. arrivent pas à, à, à faire ce qu'ils veulent Thanos récupère le, euh, gant. le, le gant les, les pierres s'apprête à claquer du doigt sauf que Tony Stark se jette sur lui s'empare des pierres se les met à la main
1: <rire> à la main tu fais bien de préciser
0: oui, oui, bien sûr. <rire> euh, et claque des doigts afin de faire euh, disparaître l'armée de Thanos et Thanos lui-même. Mm -hmm. Sauf que, comme on l'a dit plus tôt, euh, ben Hulk, même Hulk ne pouvait supporter euh, les rayons gamma que contenaient les pierres de l'infini. Et c'est ainsi que euh, Robert Downey Jr. quitte le MCU en se sacrifiant afin de sauver tout le monde. Et j'ai versé ma larmichette. <rire> j'ai versé ma larmichette. C'est triste. Déjà, c'est une séquence très triste. En plus, ils vont pas du tout t'en faire des caisses en dernière, derrière te mettant la scène de l'enterrement, <rire> en te mettant tout ça. n'es <rire> pas du tout au bout du rouleau à la fin du film. Mais, mais surtout, en fait, euh, bah, bon, on sait que j'ai toujours... J'aime Robert de Junior grâce à Iron Man, grâce à tout ça. Et c'est la seule réelle raison pour laquelle je m'implique dans le MCU, c'était Robert De Junior. Donc symboliquement, il y avait un petit peu cette fin-là. Mais surtout, j'ai eu ce... ce flashback, ce frisson du premier Iron Man de, de mon adolescence. Mm -hmm. J'ai vraiment eu ce truc où je me suis dit « Waouh, c'est un perso que je suis depuis que je suis adolescent. » Et là, je viens de voir la fin. J'ai vraiment eu ce truc de « putain, ça fait dix ans que je suis ça, et je, je vois la mort de ce perso, et ça m'a foutu un de ces frissons <rire> !» mais, mais vraiment, Enfin, je, je, pourtant, euh, je ne suis pas forcément très tendre avec le MCU, ça, c'est déjà entendu. Mais Iron Man a toujours eu beaucoup de, toujours eu beaucoup de tendresse. <rire> J'irais jusqu'à défendre Iron Man 2, c'est dire... <rire> Je, donc, ouais, j'ai eu ce frisson de, bah, ce personnage par qui a tout commencé, par qui tout a commencé et que j'ai suivi depuis une dizaine d'années et que j'aime que, que, que et tout. Bah là, il vient de mourir, quoi. Et ah, bon, après, derrière, c'était questions de contrat, de j'en ai marre de tourner, j'en ai marre de tout ça. Mais je trouvais qu'ils ont quand même réussi ce, cet aspect. Vous avez suivi ce personnage dix ans et là, il vient, il vient de se sacrifier pour sauver tout le monde. C'est lui qui a tout commencé. C'est lui qui conclut le truc euh, avec un, un joli, une jolie référence à son euh, Je suis Iron Man mm -hmm. qui concluait le premier, euh, le, le premier film. Et ouais. Bon, après, ils en ont fait des caisses avec l'enterrement et tout. <rire> J'étais tellement dedans que j'ai suivi. Euh il y avait vraiment dans la salle des gens qui pleuraient à chaudes larmes mais vraiment, tu, tu entendais des gens pleurer, tu voyais les <rire> gens pleurer dans la salle, je l'ai vu à 10h du matin, la salle était blindée <rire> euh, et donc euh, il y a vraiment eu ce poids euh...
1: j'étais déjà pas mal ému quand il a retrouvé Spider-Man aussi
0: ouais bah ça marche bien, enfin Tom Holland on l'aime bien moi je <rire> l'aime bien, ça y est j'aime je, je, bien son Spider-Man, je l'aime bien et... Mais vraiment, il y a eu cette, cette ambiance dans la salle, ce silence de mort, de... Ça vient de se passer. Alors, on s'en doutait déjà, on s'en doutait tous un peu. Euh, parce qu'on savait que le contrat de Robert Downey Jr. ça faisait des années qui était renégocié en mode bon d'accord j'en fais encore un de plus <rire> mais vous euh, me donnez bon... 10 milliards de dollars <rire> oui ah bah bien sûr ah non mais il va se, pas se priver là euh, sur le dernier Iron Man euh, il est payé au pourcentage de, de, de du film <rire> donc euh, il, sur le dernier Iron Man pardon sur le dernier Avengers il est payé au pourcentage donc euh, il va se mettre bien mais euh, donc, il n'y avait pas foncièrement une énorme surprise que ça allait arriver. Je pensais que ça allait arriver à Captain America. Ah non. Oh, J'ai eu la confirmation dès le moment où on a vu le père de Tony Stark. Ouais. Dès que, tu vois, Tony Stark voyage dans les années 70, parle avec son père, lui partage tout ça et tout, je fais... Oh là là. Oh, oh là là. Ça y est, c'est fini. Je fais ça y est, ils vont nous le tuer et je vais pleurer comme en une merde. Si en plus, il y a une famille. Et, et, et la je...
1: famille, en général, c'est... Euh... Et je, serais
0: triste, et je serais triste de pleurer devant un film Marvel. <rire> Mais euh, ouais, euh, pff, il fallait que ça arrive. Et ensuite, il y a Captain America
1: qui, lui... Bon, en fait, en il fait, y a un truc, c'est qu'à la fin, Captain America... Récup... Parce que pendant le film, euh, Hulk rencontre euh, euh, Tilda Swinton... Mmh. qui lui explique justement un peu les règles du Voyage dans le temps qu'en enlevant une pierre de l'infini d'une timeline en gros ça crée une réalité parallèle plutôt que... Parce qu'en fait le Voyage dans le temps dans ce film c'est pas des boucles temporelles c'est plus des réalités non, alternatives ouais. à chaque fois. Et... Donc à la fin ils doivent ramener toutes les pierres à leur, à leur époque respective pour pouvoir... Éviter de corrompre la timeline. Donc c'est la mission de Captain America de ramener toutes ces pierres euh, dans le passé. Là, je... il y a un truc qui m'intéresserait, c'est de voir au moins un, un court-métrage de ce qui se passe, en fait, euh, mmh. de ces aventures. Parce que j'aimerais bien revoir Captain America qui retrouve euh, euh, le crâne rouge, par exemple. Ouais, ouais. Juste pour voir la réaction. Et Captain America décide de rester dans le passé et de vivre avec, euh, avec Peggy. La femme de sa vie. Non,
0: et, et ce qui fait que le dernier plan du film Avengers est d'une douceur et d'un calme. Où c'est juste Captain America et, et Peggy qui dansent dans leur salon, chez eux, dans les années 40, quoi. À les années 50, peut-être. Je sais plus. Dans le passé. Ouais. <rire> et, et le film finit sur ce plan d'un calme et d'une douceur. Avec un petit jazz et tu te dis « Waouh Qu'est-ce qui se passe <rire> ?» Par contre, on va falloir qu'on revienne sur un truc, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que Marvel a pas mal fait son marketing sur le film, sur « Vous ne devinerez jamais comment ça finit <rire> » ou sur ce qui va se passer et tout ça. Le seul souci, c'est que sincèrement, tout ce qui s'est passé dans le film, c'était logique et c'était le cœur de toutes les rumeurs depuis même avant euh, Avengers Infinity War. Quand, à l'époque, on pensait que le film allait sortir en deux parties, euh, six mois de différence... Il mm -hmm. euh, euh, y avait déjà toutes ces rumeurs de voyage dans le temps, il y avait ces rumeurs il de, ces photo...
1: de... Il y a eu ces photos de tournage hein, qui ont été euh, chopées, qui ont été volées, où tu voyais... Ouais. Euh... Chris Evans dans son costume de Avengers avec à côté Robert Downey Jr et Ant-Man. Euh, et puis il y a... avait eu des photos de Loki avec son, son masque là comme il a la fin de Avengers donc les, oui les, les, les rumeurs de voyage dans le temps c'était déjà là quoi.
0: Les rumeurs de voyage dans le temps, les rumeurs de Captain America qui allait finir par, euh, par qui n'allait pas mourir et qui allait finir dans le passé, enfin euh, qui, qui allait retourner vivre avec Peggy quoi. Euh, ça aussi, il y avait ces rumeurs avant, le, le, avant la sortie du film. Euh, la mort de Robert Donnay Junior, elle semblait assez euh, inévitable mm -hmm. en soi. Et donc, j'ai envie de me dire, le seul truc que sincèrement on ne pouvait pas deviner, c'était le fait qu'il tue Thanos dans les 20 premières minutes du film. Ouais, 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 ouais. ouais. Et c'est le truc qui est un poil dommage, c'est que la vraie grosse surprise du film, elle est là, quoi. Elle est vraiment dans son, <rire> dans son début, dans son choix de, de faire The Leftovers version Marvel. Là, j'ai été surpris. En effet, j'ai été surpris. La conclusion, aucune surprise. Vraiment.
1: <rire> Thor rejoint les Gardiens de la Galaxie aussi. Ah, tu fais, tu fais vraiment l'épilogue aussi. Ah oui, aussi ouais, ah, je dis tout. Thor rejoint les gardiens, les gardiens de la Galaxie. Euh, le Faucon devient Captain America. Ce qui va plaire à... Bah, ce, qui euh... était déjà,
0: <rire> ce qui était déjà aussi une... Enfin, on, on savait que ça allait arriver. Enfin... Oui, enfin, c'est dans les comics, quoi. C'est euh... bah, ça, en fait. C'est pour ça que, niveau surprise, on y reviendra.
1: Et j'allais dire autre chose. Ah oui, euh... ce qui m'intéresserait de voir dans Spider-Man Far From Home, là, bientôt, c'est vraiment la... les retombées, en fait, de bah, les gens qui ont disparu pendant cinq ans. Ils reprennent comment leur vie Est-ce ouais. a priori... Euh... Tout le groupe de Peter Parker, là qu'on voyait dans Spider-Man Homecoming, ils ont, douce, ils ont tous disparu, vu qu'ils sont ensemble après euh, dans Spider-Man From Home, mm -hmm, mm -hmm. qui ont encore le même âge. Tout ça, c'est que c'est le groupe des gens qui ont disparu, on les met de côté ensemble et ils font, on va les, édu les éduquer à part. Quoi. Ça sera intéressant comme idée. Enfin, je, je pense que c'est comme ça. En tout cas, euh, je me souviens que dans la première bande-annonce de ce film-là, ils avaient caché les dates, euh, les années sur les cartes d'identité des, mm. euh, des personnages.
0: Oui, c'était euh, ouais, de l'éditing euh, oui, pour voilà. pas spoiler. C'est ça, ouais. Pour conclure, euh, est-ce que c'était une belle célébration des 10 ans ou pas Est-ce que pour toi, il y a vraiment eu ce sentiment de conclusion réussie ou pas Ouais, je pense qu'ils ah ont, la... <rire> ont eu la bonne
1: idée de vraiment se concentrer sur euh, les personnages principaux du, euh, bah, de ceux qui sont là depuis le début, donc euh, Iron Man, Thor et Captain America et, euh, bon, et, Scarlett, et euh, Scarlett Johansson et Jeremy Renner aussi hein, de côté hein. enfin, ils sont là mais ils sont, ils sont pas là mais <rire> on va s'occuper d'un petit peu mais on sait euh... pas
0: quoi ils servent mais ils sont là quoi.
1: <rire> et euh, non, ouais, ils, sont, ils se sont vraiment concentrés sur ça ils ont pas trop fait du teasing de ce qui pourrait arriver plus tard mm -hmm. euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas du tout de scène post-générique et ça c'était vraiment cool il ouais, y a vraiment eu ce sentiment de conclusion pour ces personnages là et Franchement, s'il ne continuait pas après ça, bah, c'est bon. J'ai eu toutes les réponses à mes questions et ouais, ça suffit.
0: Je, je suis pleinement d'accord avec toi, mais je trouve que tu soulèves une question. C'est qu'est-ce qu'on fait après, sincèrement Est-ce qu'on a envie de voir l'après Est-ce que Disney ne va pas surexploiter tout ça avec ses séries, avec les films, avec tout ça Mais on n'est pas obligé de regarder tout ça. Hein non, ah non, complètement. Complètement. Mais est-ce que, est que ça aura le même sens Est-ce que ça aura le même... On sait que la prochaine phase, ce sera plus cosmique. Donc, ça l'était euh... déjà pas mal, hein, ces derniers temps.
1: Ouais, c'est parce qu'avec l'arrivée de Thanos, on était obligé d'avoir cette menace cosmique. Mais là, vraiment, on va se concentrer sur euh, ce qu'il y a dans l'espace. Il euh, y a un film qui va sortir qui s'appelle The Eternals, qui est euh, en gros une... Euh... Une équipe de demi-dieux euh, qui, qui est là depuis euh, le début de l'humanité, tout ça. On a Les Gardiens de la Galaxie 3 qui est prévu. Bon, après, on a les suites aussi, comme Doctor Strange et euh, Black Panther et Spider-Man aussi. On a euh, un film sur Black Widow qui est prévu. Donc, euh, ouais, c'est très cosmique aussi.
0: <rire> bah, sachant qu'elle est morte, c'est très cosmique. <rire> Parce que... Qu'est-ce qu'ils vont faire euh, C'est peut-être le seul truc qui est teasé dans le film, c'est qu'elle apprend le nom de son père. Ouais, qu'elle n'en elle savait pas plus donc euh, ça, ça va peut-être être un peu une partie du sujet du... de son film quoi, mais euh... moi je sais pas si ça m'intéresse la suite, je, je, là je... je sais que je vais aller voir Spider-Man parce que j'aime bien Spider-Man, j'ai jamais été le plus grand fan du MCU mm -hmm. j'ai eu ce, ce sentiment de conclusion satisfaisant euh... est-ce que j'ai besoin de continuer, j'en sais trop rien j'ai pas, pas, pas cette nécessité à l'heure actuelle, voilà Bonne journée, joyeuse nuit. <rire> Donc euh, ouais, si, si, si ça a plu un connard comme moi, c'est que c'était pas mal quand même. <rire> même si j'ai pas, ai pas aimé pour les mêmes raisons. Enfin, j'ai aimé, mais pas pour les mêmes raisons forcément que ce que je lis partout. Quoi. Parce que vraiment, l'une des critiques principales, c'est que la première heure est chiante. Moi, j'ai adoré. <rire>
1: Il ouais, n'y a pas d'action, hein. c'est ben nul Bah c'est
0: ça, mais oui, alors pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a pas particulièrement d'action, à part le, le, la mort de Thanos, il n'y a pas d'action particulière. C'est ça qui en fait toute la différence, et tout, tout, toute la surprise et l'intérêt du truc, quoi. C'est qu'ils ont pris les choses au sérieux. Euh... Non, c'était chouette, c'était bien, c'était bien. Mm -hmm. c c je pense que je préfère euh, Infinity War. Euh, parce que j'ai aimé cette idée de Thanos protagoniste et les super héros sont les antagonistes du film. Après la soi. structure d'Infinity War est plus classique aussi, enfin, c'est un vrai film Infinity War, ouais. dans le
1: sens où t'as le, le milieu le, le début, le milieu, la fin là c'est un peu plus euh,
0: bord... c'est trois films en un ce qu'on vient de voir c'est trois films en un ouais et, mais ça, ça, pour moi ça fait un peu partie du défaut hein. ça fait partie de, de cette structure un peu bancale aussi hein. c'est que, que les, les trois actes distincts tu les visualises quand même hein. <rire> t'as aucun doute là dessus mais je trouvais que le en fait j'ai beaucoup aimé Thanos en fait, dans le précédent mm -hmm. et ce qu'ils en ont fait le fait qu'ils le tuent dans les 20 premières minutes j'ai trouvé ça cool le fait que ce soit le Thanos de 2014 qu'ils affrontent à la fin, moins j'ai ce truc là où je me dis bah, c'est dommage c'est dommage, ça n'a pas le même impact en soi euh, de, de, de voir l'affrontement. Euh. Tu, vois, tu vois, pour moi, par exemple, Star-Lord n'a pas eu l'occasion de se venger de la mort de Gamora. Il ouais, ouais, ouais. y a des trucs comme ça qui, pour moi, ne, ne sont pas conclus juste par le fait que c'est pas le même Thanos qu'ils affrontent. Euh, enfin, bref, je pense qu'on a fini sur les Avengers. Euh... Et euh,
1: moi, je pense qu'ils vont trouver un moyen de faire revenir te Robert Downey Jr. Tu penses Je pense, Je pense il, genre il devient une intelligence artificielle ou quelque chose comme ça.
0: Et genre il fera, il fera plus que les voix. Genre il sera dans les oreilles de Peter Parker. Ouais, c'est peut-être possible. Ouais. Ou pas
1: forcément Peter Parker, ou peut-être sa fille plus tard quand elle deviendra aussi euh, Iron Woman mm. ou Iron Heart, ça, ça dépend euh, le personnage, mais. Je pense qu'il y a moyen ouais. qu'il qu devienne une euh, oui, intelligence bien artificielle. Sûr, Comme euh... ça, il pourra rester chez lui. Euh, Robert Jr est juste euh, doubler son, fin, faire les voix depuis euh, son fauteuil avec son téléphone. Et, et il sera payé 10 millions il sera content.
0: <rire> <rire> les professionnels du podcast font une transition vers euh, des séries télé qu'on a vues. <rire> <rire> et qu'on a bien aimées. La télévision, et télévision. On était en train de parler des Avengers et notamment du fait que j'ai détesté Thor <rire> dans ce film et que c'est pas la première fois que je déteste Thor puisque j'ai toujours détesté les trois films Thor. Mais il y en a un que j'ai particulièrement pas aimé et que ça a fait un peu polémique au cœur de ce podcast, c'est Thor 3 qui est pourtant écrit et réalisé mmh. par Taika Waititi, à qui on devait un super film il y a maintenant... 4 ans, 5 ans mm -hmm. euh, qui s'appelait What We Do In The Shadows ou Vampires en euh... toute intimité pour les gens plus cultivés jamais je veux parler de la version française de ce film <rire> jamais ben, je suis sûr qu'il y a des gens qui adorent cette version française mais moi je ne veux pas l'aborder elle n'existe pas à mes yeux <rire> Donc What We Do in the Shadows, qui était un super film, un faux documentaire sur un groupe de vampires, sur des colocataires vampires <rire> en Nouvelle-Zélande. Ça racontait pas grand-chose, c'est un faux docu. Euh, c'était très rigolo, c'était un peu gore, c'était vraiment sympathique. Quelques années plus tard, il y avait cette rumeur d'adaptation en série télé dans une version américaine qui serait potentiellement un remake, mais on n'est pas sûr. Et c'est enfin arrivé, c'est diffusé sur FXX, si je ne me trompe pas. Donc c'est une série Disney maintenant Putain, c'est une série Disney maintenant Bon, ouais, ouais on s'en fout. <rire> euh, c'est toujours écrit, peut-être pas intégralement, mais en partie par l'un des co-scénaristes du film, donc Jemaine Clement, un ouais. des membres de Flight of the Concords, uh -huh. qui jouait, qui jouait d'ailleurs dans le film original. Ouais. Et au final, c'est pas vraiment un remake, c'est vraiment. Euh, ça reprend le même principe de colocataires euh, vampires pff, et leurs aventures, je sais pas quoi dire de plus, il n'y a pas un gros pitch euh, de base. Euh, L'idée, c'est que euh, le groupe est un peu différent. Cette fois, puisqu'il y a un couple qui est en colocation avec eux, avec euh, enfin qui est en colocation parmi ces vampires, il y a euh, un vampire qui pour le coup correspond, qui correspond assez au personnage de Damon Clement euh, dans le premier film, ouais. accompagné de son euh, de son assistant humain, de son, <rire> je ne sais plus comment on appelle ça, euh, qui s'appelle Guillermo, qui est très très drôle euh, dans la version série. Et il euh, y a un nouveau type de vampire dans le film qui est peut-être le <rire> meilleur type, c'est qu'il y a aussi dans cette colocation un vampire énergétique, <rire> qui est un vampire qui se nourrit de l'énergie des gens, et en fait, ce qui est super, c'est que vous en connaissez tous. <rire> euh, il suffit que vous travailliez dans un bureau, vous connaissez tous ce mec qui vient vous raconter des trucs inintéressants et qui vous, vous suce toute votre énergie pour le reste de la journée. Et ce perso, il est beaucoup trop bien. C'est un peu comme si euh, Toby The Office était un vampire.
1: C'est hey, peut-être un
0: vampire, en fait. Ben, peut-être. Mais, mais et, et ce perso, il est vraiment trop bien. Ça raconte pas grand-chose, hein. Enfin, chaque épisode a son pitch, on va dire. C'est du format... Euh, ça reste dans le format faux documentaire. C'est assez joli, ça reprend la même esthétique euh, très sombre euh, du film. En fait, c'est potentiellement une des adaptations les plus fidèles de films en série que je connaisse parce mm -hmm. que c'est fait à peu près par les mêmes équipes, donc c'est très similaire, même visuellement, et surtout en termes de ton. Si vous avez aimé le film, je vois pas pourquoi vous n'aimerez pas la série en soi. Euh, dernièrement, je sais pas si c'est une rumeur, je suis pas à jour complètement sur la série, mais je crois qu'un des personnages du film fait sa petite apparition dans la série. Ah, ok. J'ai cru... Et... J'essaie de pas me spoiler parce que je suis pas à jour, mais j'ai cru entendre parler de ça. Ils ont fait aussi leur série sur euh, les deux flics euh... Oui oui, oui, il faut savoir que c'est pas la première série qui est un peu liée à What We Do in the Shadows puisque en Nouvelle-Zélande il existe une, euh, un spin-off centré sur deux flics qui, euh, qui dans une des séquences du film visitaient euh, la maison des vampires et ne voyaient aucun souci <rire> euh, et ben on, on, on continue de suivre les aventures de ces deux flics dans la série qui s'appelle euh, Wellington Paranormal Investigation mm -hmm que je n'ai pas vu, qui est supposément très très drôle, donc il faudra que j'y jette un oeil. C est, c est... En fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est fait par les mêmes gens, en fait. Jemaine Clement euh, a réalisé et écrit, euh, je crois, la plupart des épisodes de Paranormal Welling euh, Wellington Paranormal Investigation. Ouais et c'est le cas de ce What We Do in the Shadows aussi. Donc, euh, je crois qu'il y a un univers What We Do in the Shadows qui est en train de se créer en coulisses. <rire> parce que je sais qu'en plus, euh, Wellington Paranormal Investigations ont signé pour une deuxième saison. Et techniquement, il y a toujours ce projet de faire euh, un autre spin-off de What We Do in the Shadows centré sur les loups-garous. Euh, oui, qui s'appellerait ouais, ouais, euh, Werewolves ouais. donc euh, nous sommes les loups enfin jeu de mots sur les werewolves et donc il y a toujours aussi ce projet euh, de côté sachant que le dernier épisode que j'ai vu de What We Do In The Shadows traitait à nouveau de cette euh, séparation entre les loups-garous et les vampires donc c'est un sujet qui les fait toujours autant marrer je pense donc euh, je, je ne peux que conseiller ce What We Do In The Shadows je vous conseille quand même de voir le film avant parce que c'est une très bonne mise en bouche. Et, euh, et la série est de la même qualité. À voir si ça tient sur la durée, par contre. Euh, parce que, est-ce que ça peut devenir redondant Probablement, j'en sais trop rien. Euh, au casting, pas, on retrouve. a bien eu 10 saisons de Zero Office. Ouais, mais je, sincèrement, je pense pas... Ça, beaucoup de gags, là, ça tient juste sur le fait que c'est des vampires, quoi. Ouais. Et qui... C'est comment des vampires vivent une vie à peu près normale cachée au milieu de nous, tu vois. Donc... Je suis pas sûr que tu peux tenir euh, 10 saisons avec ça. <rire> Par euh... contre, il y, y a
1: Matt Berry qui joue un vampire dedans. Je trouve que ça, ça lui va trop bien, ce genre de rôle exubérant. tu T'as
0: tu, tu, vu, vu un épisode ou non, pas Non, j'ai
1: pas vu, mais rien que pour Matt Berry en vampire, ça, je suis sûr que ça ah, peut être il excellent. Est,
0: il, est, il, est, il est très bien. Un truc qui m'éclate, c'est qu'à chaque fois qu'il se transforme en, en chauve-souris, il gueule bat comme ça. <rire> et, après, et après, quand il redevient humain, je sais plus, je crois qu'il gueule human form, un truc comme ça. <rire> Donc à chaque fois, et sauf qu'il le fait plein de fois, et ça me fait rire à chaque fois il fait qu'il gueule batte avant de se retransformer en chauve-souris. Ouais, il est très bon dedans et ça lui va euh, très très bien. Je connais pas le reste du casting, je sais pas des têtes que je connaissais. Enfin, c'est peut-être, c'est même fort probablement des gens qui ont fait plein de trucs dedans. Euh, une pensée pour justement pour celle qui joue la femme de Madberry que je trouve absolument excellente. Euh, j'ai pas, j'ai pas noté les noms, hein, c'est un peu fait à la va vite, mais. Euh... Mais elle est vraiment très, très bien. Très, très drôle aussi dedans. Euh, voilà. Donc, What We do in the Jotados Vous avez aimé le, le film. Vous aimerez la série. Cool. Autre série qui m'a beaucoup plu et sur laquelle je vais être très bref parce que j'en ai déjà parlé, en fait, dans, par le passé dans ce podcast. Il y a la saison 2 qui est arrivée... La saison 2, pardon, de Barry mm -hmm. qui est arrivée sur HBO. Donc, l'histoire de ce tueur à gage qui, au cours d'un contrat, va se découvrir une passion pour le métier d'acteur <rire> et va décider de devenir comédien. C'était... La première saison, c'était drôle et à la fois très sombre. Et bah c'est toujours le cas de cette saison 2. C'est toujours aussi bien. Le dernier épisode que j'ai vu est absolument brillant. C'est le truc le plus drôle que j'aurais je... vu cette année, je pense. Sans trop en dire, faut un peu imaginer... Euh c'est pas vraiment ça hein. mais euh, voyez la, la, le premier affrontement du premier Kill Bill tu te souviens contre euh, j'ai oublié le nom du personnage euh, contre cette mère de famille oui ouais donc un peu dans une bourgade normale t'as euh, deux meufs badass qui se battent pendant 10 minutes un quart d'heure <rire> avec la petite fille qui rentre dans la maison tout ça ben bah, faut imaginer une ambiance un peu similaire sauf que ça dure une demi-heure ça dure tout le long de l'épisode et c'est méga drôle méga bien fait c'est un épisode écrit et réalisé par Bill Hader c'est une pépite Barry c'est vraiment super j'espère que cette fin de saison 2 va être top ils ont déjà signé pour une saison 3 euh... Barry j'adore vraiment foncé cool. et toi Joël qu'as-tu aimé récemment transition de professionnel
1: c'est marrant que tu parles de Bill Hader parce que moi je vais te parler d'un autre mec qui est au SNL aussi euh, beaucoup moins connu par contre euh, c'est Tim Robinson, il a fait deux saisons je crois en tant que membre du casting, mais il était auteur aussi avant ça. Euh, du coup là je vais vous parler de, son, de sa série qui est sur Netflix depuis la, je vais pas dire la semaine dernière parce que l'épisode va pas sortir tout de suite <rire> <rire> euh, qui L'année na... dernière L'année dernière euh, qui s'appelle I Think You Should Live c'est euh, une série à sketch il euh, y a six épisodes ça dure entre... 16-18 minutes, 18 minutes pardon, c'est très court, ça, ça se regarde en une fois, hein, le, les 6 épisodes, et euh, si je dois comparer à notre, notre série, dans le type d'humour, c'est proche de Tim et Eric, mais sans le côté dégueulasse et sans le côté épileptique aussi, c'est-à-dire euh, que quand tu regardes un épisode, tu sens moins ton cerveau qui
0: coule à travers tes oreilles, ce qui est assez agréable en fait. Ouais, parce que Tim et Eric, c'était quand même, tu pouvais enchaîner... Un épisode voire de... deux. Deux max. Deux max. maximum. Pourtant, ça durait dix minutes, mais c'était éprouvant. <rire> c'était drôle, mais éprouvant.
1: Alors que là, tu peux tout mater d'un coup et tu t'as pas de problème de, de ce style-là. C'est vraiment très drôle. Tim Robinson a une gueule qui me fait mourir de rire quand je le vois. <rire> Il a des petits yeux un peu perçants et un peu de, de fluine et aussi euh, une gueule de con, mais c'est vraiment parfait. Et il y a plein de guests aussi comme enfin euh, si vous aimez bien l'humour américain euh, de enfin la nouvelle garde de, de l'humour américain style euh, SNL tout ça il y a Vanessa Bayer qui apparaît il y a Will Forte aussi c'est produit par Andy Samberg et les gars de Lonely Island en fait <rire> non mais <rire> tous les sketchs il y a, y a certains sketchs qui sont un peu en deçà des autres mais c'est vraiment super drôle c'est de l'humour proche de Tim Eric mais c'est accessible Ok.
0: Moi, j'ai vu que le premier sketch à ce jour, ça m'a fait rire. <rire> mais j'ai pas eu le temps de continuer.
1: Ouais, et puis, il va au bout de ses, de ses idées à chaque fois aussi. C'est ça qui fait plaisir. C'est qu'il euh, a son idée de base et à chaque fois, il va jusqu'au bout.
0: Est-ce que c'est pas un gage de bon humour, souvent que... Il faudrait un jour faire euh, <rire> discussion sur l'humour. Qu'est-ce que l'humour Mais pas décider qu'est-ce qui est drôle, <rire> mais est-ce que... Moi, je sais que j'aime bien quand une blague va au bout, quoi. Va vraiment <rire> au bout. Et que tu peux plus rien faire. Euh... Et je pense j'aime bien aussi ça pour les films, parce que dernièrement, on parlait encore en... en off, dans la vraie vie, on parlait d'un film qui n'est pas, certes, pas un chef-d'oeuvre, qui n'est pas une des plus grandes comédies de tous les temps, mais je pense qu'on ne peut pas aller plus au bout que ce qu'ils ont fait. C'est le film Tag euh, sur des mecs qui jouent à chat pendant 40 ans, mm -hmm. 30 ans. Je ne sais, sais plus combien de temps ils jouent à chat. Et ça, beau pas être un chef-d'oeuvre, ça va tellement au bout du bout du bout du bout, du bout que j'ai bien aimé ce film, c'est une... que...
1: Dans Tag, il y a une séquence à la Predator dans une forêt, c'est incroyable.
0: Mais c'est ça. <rire> tu te dis, on peut pas aller plus loin dans la vanne. Ils y sont allés, ils l'ont fait. Bah, je suis content d'avoir vu le film. F... Ça m'a fait marrer. T'as John Hamm dans ce film et John Hamm, je suis toujours content, quoi qu'il fasse. Enfin, il <rire> faut que je fasse gaffe, hein, parce qu'on sait jamais. Mais... <rire> oui, non, mais t'as as vu, vu ma naine j'ai juste vu un épisode de Mad Men. D'accord. <rire> à chaque fois, je dis il faut que je regarde Mad Men parce qu'il y a John M. et à chaque fois que je regarde que le premier épisode de <rire> Mad Men. <rire> Donc, le premier épisode de Mad Men, je l'ai peut-être vu trois fois. Véridique. Dans la dernière fois, il y a deux mois de ça. <rire> Donc, voilà. Est-ce qu'un est qu bon gag, c'est vraiment quand il va au, au bout du bout Ben. Moi, oui. Pour moi, oui. En tout cas, tu sens la, la passion pour l'humour dans ces cas-là
1: et ça c'est bien c'est ça
0: en fait c'est vraiment un mec qui a réfléchi qui s'est dit qui s'est fixé une situation qui s'est dit à partir de ça qu'est-ce que je peux faire je peux faire ça, ça 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 et vraiment au bout du bout on fait ça tu vois et, et s'il le fait c'est cool autre chose à rajouter ou est-ce qu'on est au bout du bout de ce podcast <rire> on est au bout du bout on est au bout du bout du rouleau aussi <rire> elle était un peu dure cette reprise euh, on, je crois qu'on est un peu parti dans tous les sens, notamment sur Avengers.
1: Un peu comme le film, en fait.
0: Je pense qu'en fait, il faudra qu'Aurélie revienne pour que tout soit à nouveau structuré et qu'on se prenne à nouveau une, une leçon de podcasting. <rire> <rire> Je, voilà, je vous souhaite une belle vie, soyez heureux, <rire> regardez des bons films. Euh, N'hésitez pas à, donner, à venir nous parler, à partager le podcast, à, à en parler autour de vous. Euh, je sais pas quoi dire, je sais pas... Je sais, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de conclusion que je ne sais plus comment on conclut cette émission.
1: On est sur Twitter sur Éteindre euh, des Podcasts, c'est notre au Twitter. On est sur euh, iTunes. Cinq, cinq petites étoiles, ça peut être toujours sympa. Mmh. Cinq étoiles en même temps, hein pas une
0: étoile oui, en cinq pas, fois. Pas cinq fois une étoile. <rire> ça nous ferait moins plaisir. <rire> Après, vous notez comme vous voulez. Quatre étoiles, ça me voit. Oui. Trois étoiles, toiles, je commence à faire. Mais si c'est si
1: expliqué par contre.
0: Ouais. Après, si on nous dit que c'est parce qu'on n'est pas des professionnels du podcast, là c'est du mensonge. Là, <rire> là c'est de la mauvaise foi.
1: Je pense que je pourrais accepter juste l'assiduité de... Voilà. de notre. Par contre, deux étoiles, mais vanille. Sinon, euh, on est sympa, nous aussi, donc venez nous parler sur Twitter, sur plein d'autres choses.
0: Ouais, parce qu'en plus, en plus c'est vrai, c'est que plus vous nous parlez, ben plus on fera des, des trucs avec le public, quoi. C'est vrai, dégueulasse. non dégueulasse. Non, mais pas dans ce sens-là. Mais on... plus, plus les gens participent, plus on fera participer le public. Et ça, c'est beau. Ça, c'est Parce que, euh, je le
1: rappelle, dans le dernier épisode, on a répondu à un tweet. Où... C'était dans l'épisode 63 C'était dans l'épisode 63, oui.
0: Ah, et eh ben écoute, je te propose... L'épisode qui a été euh,
1: écouté par des milliards de personnes dans la réalité alternative numéro 64.
0: Oh, regarde, je viens de retrouver la séquence en question. où, euh, ouais, où on répond à l'auditeur, même si euh, je crois que la réponse n'est plus complètement valable parce qu'il y a des choses qui ont changé dans la vraie vie entre <rire> temps depuis deux mois, mais c'est pas grave. Tiens, je te donne ça. Et je pense que c'est là-dessus qu'on se quitte. Bonne soirée à vous. Salut. Vive la Mibolette. Avant de passer à la deuxième partie de l'émission, euh, voilà, c'est toujours cette partie où on parle des films sortis directement sur Netflix. Yes. Euh, je commence à un peu à en avoir marre, <rire> mais bon, euh, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus être la logique de, des sorties cinéma. Et il va falloir euh, s'accoutumer au fait qu'il y aura toujours cette partie Netflix, malheureusement. Et bien, avant de passer à cette partie, je vais inaugurer. Une nouvelle rubrique Quoi? qui ne durera peut-être que le temps de cette émission puisqu'elle est indépendante de notre volonté. Comme toutes les rubriques <rire> toutes les nouvelles rubriques de notre émission. Je pas le dire. <rire> Mais euh, cette rubrique s'appelle La question de l'auditeur. Jingle, Joël. La question de l'auditeur. Yeah alors, je vois que tu es surpris. Ça veut dire que tu n'es pas allé sur nos réseaux récemment, Joël. Non. Mais non, il non, y a un auditeur ou une auditrice, je ne sais pas, je l'avoue, sur Twitter, du nom de Pouico, donc on te salue, qui nous a posé une question. Et je me suis dit, bon, bon allez, on va lui répondre en podcast. <rire> je me permets de lire son tweet. Je viens de le voir l'affiche de « Nous finirons ensemble ». Donc « Nous finirons ensemble », c'est la suite des petits mouchoirs réalisés par Guillaume Cadet. Les noms sur cette affiche sont dans le désordre, ils ne correspondent pas aux acteurs en dessous. Pourriez-vous, dans un épisode, expliquer les codes des affiches C'est la question de l'auditeur. D'accord, déjà, bah merci de nous
1: avoir posé une question, je suis tout à fait je suis ému. Tu, tu es ému, <rire> moi aussi. Je suis ému que tu sois ému, Joël. Eh bien, euh, euh, bon, on n'est pas des experts en, en termes d'affiches et de, de composition d'affiches, tout ça. Mais je sais une chose, c'est que euh, l'ordre des noms des affiches sont en rapport avec le contrat des acteurs. Oui. Donc, euh, si l'acteur a, a réussi à négocier un meilleur contrat qu'un autre acteur, bah, son nom sera en premier sur l'affiche. Et encore, là, tu parles... Parce
0: qu'en fait, je me suis un peu renseigné. <rire> D'accord. Ah bah, très bien, encore mieux. En gros, euh, tu parles... En fait, je dirais presque... La réponse, elle est peut-être un peu nulle, mais je dirais presque C'est quasi du cas par cas Parce qu'en gros, il y a cette idée-là C'est que ça peut correspondre aux contrats Qui ont eu lieu euh, Avec les acteurs, et que genre bah Lui, il a demandé à être en premier dans, 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 euh, Sur l'affiche euh, Et puis euh, Et il a demandé à être en police 35 Alors que c'est en police 27, tu vois Ça peut être ça <rire> Ça peut aussi être une idée De euh, popularité Et de marketing donc de se dire, bah tiens, on va peut-être mettre euh, Will Smith en premier, en plus gros, euh, même s'il meurt au bout de 20 minutes de film, mais parce que qu'il va peut-être attirer plus de gens euh, au cinéma, ce qui n'est plus forcément le cas avec Will Smith, mais bon, c'est un exemple qui m'est venu comme ça. <rire> Après, il peut y avoir une autre idée. Parfois, c'est une idée de euh, d'égalité. Euh, Je pense notamment à, euh, à euh, voilà deux films où, par exemple, on a euh, un homme et une femme sur l'affiche. Et souvent, on a le nom de la femme au-dessus de l'homme et le nom de l'homme au-dessus de la femme. Et euh, bon, souvent l'homme est à gauche parce qu'on le voit en, en premier puisque nous sommes dans des codes de lecture euh, de gauche à droite. Et euh, mais souvent on met le nom de la femme aussi au-dessus de cet homme parce que voilà, toujours cette idée de lecture de gauche à droite ce qui fait que même en passant rapidement devant une affiche, euh, on a au moins ces deux informations de « il y a un tel et une telle dans ce film » parce qu'on l'a vu immédiatement juste en voyant le côté gauche de l'affiche, tu vois. Ça peut être ça aussi. Donc en gros, c'est presque du cac par cas Après... Nous ne sommes pas des spécialistes. C'est <rire> quelques recherches. C'est aussi, bah voilà, moi j'ai fait quelques, j'ai eu quelques cours de graphisme dans ma vie et donc je m'amuse à faire des affiches à côté. Donc je me renseigne un peu de temps en temps. Mais euh, voilà, c'est soit des contrats, soit du cas par cas, soit d'une idée d'égalité, d'équité, euh, ou alors ben. Bah, parce que Michel il avait envie <rire> Ce qui est sûr c'est que <rire> Il y a deux euh, Deux éléments en fait à, 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 Il y a deux éléments Sur une affiche on va dire qu'il y a le contenu De texte et le contenu Photographique et, et ce contenu là Le contenu de texte Est un invariable c'est à dire que Quel que soit le contenu qui sera euh, Au cœur de l'affiche Donc le contenu visuel Dessin, euh, photo, ce genre de choses bah, le contenu texte ne changera pas forcément ouais. et donc ça se trouve là pour l'affiche des petits mouchoirs il existait quelque part une affiche qui respectait l'ordre des noms ou quelque chose comme ça <rire> et que lorsqu'ils ont fait cette autre affiche et que euh, Guillaume Canet ou les distributeurs ont validé cette affiche là bah voilà le texte est, le texte était euh, ne pouvait pas être touché et donc forcément les noms correspondent pas forcément aux gens qui sont en dessous
1: pour moi, le, le cas le plus intéressant de, de, ce, de, ce, de cette pratique, c'est l'affiche de la tour, la tour infernale. L les noms des acteurs, c'est une catastrophe. T'as genre Steve McQueen qui est en premier, tout à gauche. Ensuite, t'as Paul Newman, mais sauf que Paul Newman, il est peut-être en, en deuxième, mais son nom est un peu plus haut que Steve McQueen. Ensuite, t'as William Holden, qui se retrouve au même niveau que Steve McQueen, mais en troisième. Et après, t'as Faye de Noé, qui est quatrième, mais plus en bas que les autres
0: ça, c'est clairement des contrats et des égaux. <rire> clairement, mais oui, clairement. Ouais. Mais euh, c'est dingue. Donc, c'est presque pour ça que c'est du cas par cas, en fait. C'est presque pour ça que bah, faut savoir ce qui s'est passé en coulisses euh, et dans les négociations de contrats et dans comment l'affiche a été mise en place, euh, ce qui se passe dans les bureaux de marketing, ce qui se passe, tout ça. Euh, si tu veux, euh, cher auditeur ou chère auditrice, je t'invite à écouter le podcast « Pictures » qui est un autre podcast sur le cinéma qui, lui, est spécialisé sur euh, les affiches de, de films. Tout à fait. Et peut-être que tu pourrais euh, lui envoyer un message et qu'il te répondra de façon plus précise et peut-être avec moins de conneries que nous. Parce que, <rire> ça se trouve, on a complètement faux, tu sais. En tout cas, merci pour ta question. Vivement l'épisode prochain pour la prochaine question de l'auditeur. Ah, dans cinq mois.